0: Politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de politique comparée et auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique subsaharienne, Jean-François Bayard était à la librairie Ombre Blanche samedi 16 février 2019 lors d'une rencontre autour de ses travaux et de ses ouvrages « Violence et religion en Afrique » et « État et religion en Afrique », tous deux parus aux éditions Cartala. Le débat était organisé en collaboration avec le GREP Midi-Pyrénées Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective.
1: Bonjour, je suis un peu embarrassé parce que l'organisateur a dû être pris dans un embouteillage de, de gilets jaunes. Euh, donc, le. La personne responsable du rayon histoire de la librairie m'a suggéré de, de commencer doucement avant l'arrivée de avant l'animateur du, du GREP, qui est à l'origine de mon invitation à Toulouse, ce dont je remercie in absentia. Donc je, je me présente rapidement, bien que si vous êtes là, c'est que vous savez plus ou moins qui, qui je suis, j'imagine. J'ai été, pour l'essentiel de, de ma carrière, chercheur, au CNRS en, en, ethniquement en sciences politiques mais je dois vous avouer que je ne sais plus très bien ce que c'est que la science politique et je parlerai plutôt de sciences sociales du politique euh, euh, notamment dans une perspective pluridisciplinaire Bon, j'ai écrit un livre, L'illusion identitaire, donc ça explique peut-être pourquoi j'ai de la peine à, me, à définir mon identité euh, scientifique. Voilà, donc je fais de la science sociale du politique, ou peut-être plus précisément, euh, et ça je crois qu'il faut que, que j'insiste sur ce point, de la sociologie historique et comparée du politique, et j'expliquerai euh, pourquoi je tiens à, à, cette, euh, à cette dénomination. Bon. On peut négocier, bien entendu, si vous le souhaitez. Euh, une autre chose euh, qu'il est peut-être euh, euh, utile de, de préciser, euh, c'est que j'ai commencé à travailler euh, sur euh, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne euh, et plus particulièrement sur le Cameroun auquel euh, j'ai consacré euh, ma thèse donc en fait je suis un élève du Cameroun j'ai appris le métier en travaillant sur, sur la société politique camerounaise et euh, j'ai en, en effet euh, consacré euh, au moins la première partie euh, de, de mon itinéraire euh, scientifique euh, de façon prioritaire à, à l'analyse euh, des sociétés subsahariennes euh, notamment en publiant, en créant euh, la revue politique africaine avec des, des collègues en 1980 qui est toujours publiée euh, aux éditions euh, Cartala et que je vous recommande je, je n'ai plus aucun lien avec elle mais c'est une très belle revue et euh, en 1980 j'ai publié un ouvrage, l'état en Afrique, la politique du ventre, qui est un livre qui, bien entendu, ne prétend pas du tout donner une image complète et encore moins exhaustive du politique en Afrique, mais qui essayait de poser un paradigme, une grille d'analyse pour comprendre les sociétés africaines dans cette perspective de la fameuse sociologie historique et comparée du politique. Alors, de quoi s'agit-il euh, En fait, euh, lorsque je suis entré dans le, dans le métier de, de chercheur, euh, muni de cette thèse sur l'État au Cameroun, euh, la, la condition euh, sine qua non aimable, mais ferme, euh, de la part de, du centre de recherche qui envisageait de me recruter, euh, c'était de euh, ne pas me cantonner à l'Afrique subsaharienne, mais euh, de travailler sur sur des situations autoritaires, pour reprendre l'expression de, de Guillermet. Euh, et à l'époque, euh, ce groupe de travail euh, se penchait beaucoup sur... C'était dans la préhistoire hein, pour la plupart d'entre vous. On était dans les années euh, 1970. Euh, ce, ce groupe de travail euh, travaillait sur euh, l'Europe du Sud, qui était une Europe euh, autoritaire, hein, avec l'Espagne franquiste, le, 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 le Portugal salazariste ou néo-salazariste, euh, la Grèce des la Turquie des généraux. Donc l'Europe du Sud était une Europe autoritaire. Et puis bien entendu l'Amérique latine. Et ce groupe de travail était intéressé à intégrer les sociétés africaines dans sa problématique comparative. Alors. J'ai donc immédiatement travaillé dans une perspective comparative, même si l'essentiel de mon terrain était dans un premier temps un état, l'état au Cameroun et ensuite l'état en Afrique. Euh, et alors moi, ce qui me frappait, c'est que euh, dès le début, en, en travaillant sur ma thèse, euh, c'est que les sociétés euh, africaines étaient supposées être des sociétés euh, sans histoire euh, et donc qui ne, qui ne relevaient pas de, de, de cette démarche euh, de, euh, de la sociologie, de la formation de l'État. Et vous aviez euh, des tas d'ouvrages très savants. Euh, bon, s'il y a des étudiants de sciences politiques dans, le, dans, dans la salle, euh, des ouvrages de Barrington Moore, de Perry Anderson, euh, etc., qui parlaient de la formation de l'État euh, en Europe, bien entendu, euh, en Amérique du Nord, euh, en Asie, parce qu'on est entre gens sérieux, la Chine, l'Inde, le Japon. Euh, éventuellement, euh, il y avait tout un courant qui euh, traitait de l'Amérique latine, Enfin, l'Amérique latine, pour reprendre l'expression d'Alain Rouquier, c'était de l'extrême Occident, par, enfin, par contraste avec l'extrême Orient. Donc, on restait entre gens sérieux, quand même, pour dire les choses clairement, entre gens blancs. Euh, et il y avait une terra incognita euh, qui était euh, l'Afrique. Et l'Afrique, c'était la tradition, euh, la culture euh, et euh, la modernité en Afrique ne pouvait venir que de l'extérieur, euh, par le biais de la colonisation, par le biais du développement. Et là, évidemment, il y avait un gros problème, c'était la, la culture et la tradition. Et euh, comme dirait notre président actuel, les, les Africains étaient réfractaires. Bon, ce n'était pas des Gaulois, c'était des Africains réfractaires euh, à, à, à la, au changement, à la modernité, etc. Et, et ce qui euh, était amusant et intriguant pour moi, c'est que si, si vous preniez le questionnement on va dire de droite, entre guillemets, euh, le, le développementalisme nord-américain, bon, c'était très clair, la modernité était occidentale, la colonisation l'avait introduite de manière très contestable, bien entendu, euh, et euh, les, les démurges présidentiels africains euh, étaient confrontés à la tâche de la modernisation, du développement et de l'intégration nationale. Mais la modernité, elle venait d'ailleurs, elle venait de l'Occident. Si vous preniez euh, le courant marxiste, néo-marxiste, ou en tout cas de gauche euh, tiers-mondiste, euh, tel que l'avait fondé notamment euh, l'école latino-américaine de la dépendance, euh, mais que l'on retrouvait en Afrique avec quelqu'un comme euh, Sami Amin, euh, le, le problème était un peu le même. C'est-à-dire que vous aviez ces pauvres sociétés africaines qui étaient dans une situation de dépendance, euh, et euh, le, le nerf de l'histoire, c'était le centre. Euh, du mode de production capitaliste par opposition à ces pauvres périphéries euh, l'Amérique latine, l'Asie et euh, l'Afrique, bien, bien entendu. Bon. Et donc, dans les deux cas, alors que ces deux écoles étaient antagoniques, hein, les débats étaient extrêmement polémiques entre les deux, mais au moins, elles étaient d'accord sur un point, c'est que les sociétés africaines euh, étaient des sociétés sans histoire elle ne le disait pas comme ça, mais au fond, leur raisonnement revenait à ça euh, et que le changement ne pouvait venir que de l'extérieur euh, et travaillant de manière très empirique. Bon, à l'époque, j'avais 20 quelques années euh, sur l'état au Cameroun. Euh, je voyais que ça ne marchait pas que, et, et qu'il y avait euh, des dynamiques propres de formation de l'État, et donc dans l'État en Afrique en 1989, mais déjà dans l'État au Cameroun euh, dans les années 70 pour ma thèse, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'intégrer de, 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 les sociétés africaines dans ce raisonnement de la sociologie historique et comparée du politique. Alors vous me direz beaucoup de mots pour pas grand-chose parce que c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence. En 2007, on avait encore un président de la République qui se plaignait de ces sociétés qui n'étaient pas entrées dans l'histoire, dans son discours de Dakar. Euh, avec d'ailleurs un paradoxe parce que le problème de monsieur Sarkozy c'est que d'une part les sociétés africaines sont immobiles elles ne sont pas entrées dans l'histoire mais de l'autre côté c'est l'immigration donc elles sont trop mobiles alors il faut savoir est-ce que les africains sont euh, trop mobiles ou trop immobiles bon, vous voyez on tombe dans des apories euh, de, de, de ce genre euh, alors là j'ai commencé à, à me forger un, un nouvel ennemi euh, qui était le culturalisme euh, le culturalisme alors on en a des, des, des versions différentes hein. vous avez l'orientalisme ou l'équivalent à propos de l'Afrique subsaharienne l'africanisme euh, qui est une grande tradition intellectuelle hein, très érudite euh, qui postule qu'il y a des civilisations euh, la civilisation musulmane ou islamique euh, la civilisation hindoue la civilisation japonaise etc etc pour les plus courageux d'entre eux, une civilisation africaine, bon, euh, et euh, que ces civilisations existent comme, comme des monades, comme des essences. Euh, et on en revient au problème initial que j'évoquais, bah, dans l'histoire, il y a des courts circuits, il y a des courts circuits entre ces civilisations, euh, leur tradition, leur culture, et euh, le changement qui vient de l'extérieur que ce soit sur un mode marxiste ou sur un mode libéral et développementaliste. Bon. Et à nouveau, on tombe sur des réfractaires. Les réfractaires africains, les réfractaires arabes ou musulmans, les réfractaires hadous, etc., qui sont empêtrés dans leur culture. Et puis, on a des raisonnements euh, culturalistes. Alors Là, on dégringole un peu, évidemment, dans l'échelle dans, 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 dans de l'érudition, mais qui consiste à dire, ben voilà, euh, les peuples sont dominés par euh, leur histoire. C'est un raisonnement qui s'applique naturellement aux sociétés dites exotiques mais notez bien que quand nous avons en france des, des dirigeants qui parlent par exemple des gaulois réfractaires d'une france qui est incapable de se réformer etc c'est le même postulat c'est le postulat d'une espèce de la culture française qui rend les français complètement stupides, amorphe et auquel les, les élites les, 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 les gens éclairés si possible sortie de l'ENA, euh, apporte euh, la, la grande lumière de la réforme. Bon, hein, mais on est un peu dans, 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 dans ce raisonnement. Mais chacun sait que pour beaucoup de pas simplement de, 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 de parisiens parce que les parisiens ont aussi leur propre province qui est la banlieue mais euh, pour, pour beaucoup de, entre guillemets bon, le terme est devenu assez polémique je sais plus trop que comment l'utiliser mais pour be beaucoup d'élites évidemment il y a une part coloniale, une part sous-développée sous dans la société française qu'il s'agit de, de, de moderniser l'extérieur et c'est un peu le, un peu le, le fondement de, des politiques de modernisation agricole qui ont été menées à, à partir des années 1950-1960 etc donc vous voyez que le culturalisme c'est ce pas simplement euh, la culture des autres, entre guillemets, euh, des Africains, etc. C'est un raisonnement qui fonctionne aussi assez largement euh, au sein de la société française ou à l'échelle de l'Europe. Chacun sait que les Grecs, évidemment, euh, ne, ne peuvent découvrir la lumière qu'à partir de l'Europe du Nord. Bon. Euh, alors, ce, ce, ce raisonnement culturaliste qui, qui donc suppose que les gens ont une culture et que cette culture surdétermine euh, leur, euh, leur manière de voir, leur manière d'agir, euh, me pose problème euh, parce qu'il dit une chose qui est très importante, c'est-à-dire que toute action, qu'elle soit politique, culturelle, évidemment, euh, économique, etc., euh, a une dimension culturelle. C'est-à-dire une dimension symbolique, une dimension imaginaire. Je vais vous prendre un exemple assez basique. L'acte politique primaire, quelle que soit la société, c'est l'assassinat politique. Vous assassinez votre adversaire. Bon, C'est assez, assez basique. Ça relève plus ou moins de, de la vie tout court. Bon. Mais le meurtre politique a toujours une connotation euh, un mode opératoire culturel. Vous n'avez pas tué votre adversaire politique de la même manière au Kenya euh, ou euh, en Italie du Sud ou en France. Je vous rappelle qu'en France, il y a eu des assassinats euh, politiques il n'y a pas encore très longtemps. Euh, on avait un ministre, Joseph Fontanet, puis les bons, qui a été assassiné dans les années 1970. Enfin, la, la, la société française n'est pas euh, exemple d'assassinats euh, politiques. Bon. Donc, d'une société à l'autre, vous n'allez pas euh, euh, assassiner euh, les gens de la même manière. Comme l'avait dit aimablement un journaliste kényan à propos d'un pauvre député qu'on avait retrouvé mort dans une forêt, on l'avait retrouvé like a meatball, comme une boule de viande hachée menu. Bon. En France, si vous voulez tuer votre adversaire politique, c'est vous donner une peine inutile que de le découper en petits morceaux. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et, et en, en Sicile, le, 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 soit vous allez liquider votre adversaire à la loupara, bon, ce qui a une signification symbolique, c'est une signature, bon, la mafia. Euh, ou si vous ne voulez vraiment pas qu'on qu le retrouve, vous allez le couler dans le béton. Bon mort, j'espère, mais bon. Euh, vous voyez, mais ce qui n'a pas beaucoup de sens en France non plus. Euh, donc, chaque acte politique a une connotation euh, culturelle. Et, et la difficulté avec le culturalisme, c'est qu'il empêche de comprendre euh, ce qu'il prétend expliquer. C'est ça la, la difficulté. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vous en tirer en vous disant « Ah, euh, les Chinois euh, adorent les supplices parce qu'ils sont chinois. » Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas vraiment. Euh, vous ne pouvez pas vraiment vous en tirer en disant euh, « Les Arabes battent leurs femmes parce qu'ils sont musulmans. » Parce que le problème, c'est qu'on sait qu'en France dans, et même dans la très catholique Espagne, le taux de violence conjugale est également très élevé. Bon. Euh, donc, vous pouvez comme ça, et, et puis vous avez de la peine à expliquer pourquoi euh, euh, tant de Chinois, même s'ils étaient extrêmement minoritaires à Tiananmen, et si effectivement euh, les manifestants de Tiananmen ont été plutôt rejetés euh, par la société chinoise, mais enfin, il y a quand même des Chinois qui sont descendus dans la rue euh, pour euh, demander ce qu'on appelle la démocratie. Euh, vous avez des Arabes qui descendent dans la, dans la rue euh, pour demander la démocratie. Alors, est-ce que, par exemple, les, les Arabes... Euh, des prétendu prétend, printemps arabe de, 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 de 2010-2011, est-ce que tout d'un coup, ils ont été moins arabes ou moins musulmans, parce qu'ils sont descendus dans la rue, puis tout d'un coup, ils sont redevenus musulmans euh, au moment de la restauration autoritaire Il y a un truc... Euh, Beaucoup de nos présidents de la République ont dit il euh, n'y euh, a pas bonne démocratie en Afrique, parce que voilà, c'est. Euh, bon, et en, en reproduisant le, le raisonnement banania. Bon. Euh, le, le problème, c'est que vous avez des Africains, enfin, quand je dis des Africains, des subsahariens, parce que les Nord-Africains sont aussi Africains que les, les subsahariens, euh, qui descendent dans la rue pour exiger, au péril de leur vie ou de leur liberté, la démocratie. Alors, est-ce qu'ils sont moins Africains euh, Vous voyez que ce, ce, ce raisonnement ne marche pas. Et euh, j'ai donc écrit en, en, en 1996 euh, un livre, L'illusion identitaire, qui est un livre comparatif où j'ai essayé de déconstruire, comme on dit dans le jargon de, des sciences sociales, euh, le, ces concepts, ces notions de culture et d'identité. Alors, c'est un exercice d'humilité, parce que vous avez vu, vu, vous pouvez constater que ce livre n'a strictement servi à rien, puisque depuis 1996, j'ose espérer qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet, mais depuis 1996, il y a eu une espèce d'inflation identitariste, et euh, on ne parle que d'identité, on ne parle que de culture. Euh, ce qui doit quand même nous interroger, parce que ce, euh, ce, ce, ce parti pris, euh, cette mise en avant euh, de deux notions qui n'ont pas de sens du point de vue des sciences sociales, de l'identité et de la culture, qui ont littéralement monopolisé le débat public en France, dans l'ensemble de l'Europe et bien au-delà, on pourra y revenir dans la discussion, doit nous interroger. Et au fond, l'une des choses intéressantes que l'on vit depuis quelques mois en France, c'est le retour du social, de la question sociale, euh, avec le mouvement des gilets jaunes qui peut donner prêter euh, beaucoup d'interprétations, de contestations, de discussions, etc. Bon, ça fait partie du débat euh, normal dans, dans, dans un pays euh, démocratique. Mais enfin, au, au moins, ce mouvement a, a remis à l'agenda, comme on dit aujourd'hui, la question sociale qui a été complètement occultée euh, dans le débat public depuis euh, les années euh, 1980. Et cette occultation euh, n'est pas pour moi le fruit du hasard. Et j'y viendrai dans une dernière partie de mon propos. Mais avant tout cela, je voudrais peut-être introduire une distinction qui est très utile, très lumineuse, bien que son auteur ait la réputation d'être un auteur complexe. Il s'agit du philosophe Gilles Deleuze, qui dit qu'un concept doit désigner non pas l'essence, mais l'événement l'événement, ce n'est pas du tout, euh, évidemment, 1515 Marignan. Hein. Euh, la bataille de Marignan, c'est le, le processus, la dynamique. Bon. Euh, et, et je trouve que cette distinction est extraordinairement lumineuse parce que euh, le, la notion d'identité ou la notion de culture euh, renvoie à une essence. C'est-à-dire... Euh, et et c'est là où ça ne va pas. Parce qu'empiriquement, euh, euh, on voit très bien euh, qu'on peut être... Euh, Enfin, on peut être euh, africain par exemple, c'est-à-dire sociologiquement euh, africain euh, et se reconnaître dans des répertoires culturels de son propre euh, de sa propre société mais ces répertoires sont déjà très euh, complexes et très divers bon. et, et puis dans des répertoires euh, culturels qui sont d'origine euh, étrangère et puis ces distinctions d'ailleurs, elles euh, se brouillent très rapidement parce que euh, euh, Certains diront bon, ben, le christianisme est une réalité importée en Afrique subsaharienne. C'est vrai. Enfin, c'est vrai aussi de la France. Hein. Le christianisme est quand même une, une religion de métèques, hein, de, de gens quand même de de, de l'Est. Bon. Il y a un moment où, où le christianisme était. Enfin, on parle. De, L'Europe chrétienne, bon d'accord, l'Europe n'a pas toujours été chrétienne. Et je vous rappelle quand même que le christianisme euh, euh, n'a jamais quitté, si je puis dire, à partir du moment où il s'y est implanté euh, l'Éthiopie, euh, est arrivé euh, au Congo euh, au 15e, euh, ou disons plutôt au début du 16e siècle, avant la Réforme. Euh, alors est-ce que le christianisme est une religion importée en... en euh, en, en, au Congo bon, euh, le christianisme est arrivé euh, sur la côte ouest africaine euh, euh, bah malheureusement avec la traite euh, esclavagiste mais bien avant la colonisation ce que l'on oublie un peu vous avez par exemple un, un, un christianisme Yoruba euh, très puissant euh, euh, florissant au 19 e siècle avant la colonisation euh, britannique bon. euh, vous avez aussi des auteurs qui disent euh, l'islam est une religion importée d'ailleurs c'est pour ça qu'il est euh, qu'il est moins cruel que, que l'islam arabe. L'islam en Afrique noire, c'est un islam qui est matiné, euh, etc. Mais enfin, l'islam est arrivé sur les rives euh, du, du fleuve Sénégal euh, euh, vers le XIIe siècle, grosso modo. Bon, est-ce que c'est encore une religion étrangère euh, ou d'origine étrangère euh, au, au Sénégal, euh, à, à Tombouctou euh, ou dans le Niger On peut en vous, vous voyez, les... Donc. L'identité euh, ou la culture euh, comme essence, ça ne fonctionne pas. Euh, on doit y voir un événement. Et cet événement, c'est l'événement que euh, nous vivons, tout un chacun, tous les jours, sans nous en apercevoir, euh, exactement comme quand on conduit ou quand on fait de la bicyclette, on ne réfléchit pas à ce que l'on fait, sinon on tombe. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, nous sommes dans des opérations quotidiennes même euh, qui relève de la minute, où on s'identifie euh, et, et où l'on produit euh, ce qu'on appelle de la culture. Euh, je suis navré d'avoir à vous dire que vous n'avez pas d'identité euh, par contre, vous êtes constamment dans un processus d'identification. C'est-à-dire que là, vous êtes venu un samedi matin euh, et euh, de, de, de discuter avec un auteur, etc. Donc, vous avez cette, entre guillemets, identité. Euh, et puis, tout à l'heure, vous serez dans un repas de famille, par exemple, et vous, euh, vous, vous serez dans un processus d'identification euh, enfant, parent, cousin, etc. Euh, cet après-midi, euh, vous irez faire du sport, peut-être, ou vous irez faire du shopping. Ou vous, vous serez dans un autre... dans une, Pardon il y a la manière, ben vous irez peut-être manifester, vous serez dans une. <rire> ou contre-manifester, vous serez donc dans cette, dans, dans, dans cette position, et, et, etc. Et de demain, vous irez au culte ou vous n'irez pas, etc. Donc, et, et puis, euh, vous allez vous définir comme toulousain par rapport aux parisiens, comme français par rapport aux belges, comme européen par rapport à l'africain, etc. Donc ce qui compte, si vous voulez, c'est euh, l'acte, c'est l'événement. Et je trouve que cette distinction, elle est extrêmement intéressante parce que, bien entendu. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, le, le politique ou l'économique, ça a une dimension culturelle. On, on, on ne dirige pas une entreprise de la même manière en France, en Italie, aux états unis etc. On n'est sans doute pas ouvrier de la même manière dans ces différents pays. Euh, mais euh, cette dimension, on doit la comprendre comme une production, comme une action. Euh, de la même manière, si vous voulez, que la culture, euh, c'est cette chose extrêmement compliquée. Euh, entre, euh, c'est le grand historien français qui, qui le disait, euh, Michel de Certeau, euh, entre ce que l'on reçoit, l'héritage. Donc oui, on, euh, notre culture, entre guillemets, c'est euh, Victor Hugo, euh, Cher Amadou Bamba, euh, 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 les, euh, je, le, je ne sais quel texte sacré euh, en, en Inde, à Java, etc. Et Donc c'est ce que l'on reçoit. Mais c'est également cette relation dialogique, de dialogue, pour reprendre l'expression le, de, de, de Bartine, un grand, grand linguiste euh, le russe, enfin soviétique plutôt, euh, on est en dialogue et, et on ne lit pas de la même manière Victor Hugo qu'on le lisait euh, au, au 19e siècle. Euh, on n'écoute pas et on ne joue pas de la même manière Bach euh, qu'au qu 18e. Vous, vous savez par exemple que Bach au 19e... N était, était assez marginalisé. Bon, et, et, et le mouvement des baroqueux a réinventé cette musique baroque. Euh, donc, euh, les, les linguistes aussi nous ont appris que un, un texte, les livres, par exemple dans cette librairie, les livres que j'ai écrits, bon, et, évidemment, j'en suis l'auteur, mais le livre n'existe que par la manière dont vous allez le lire ou ne pas le lire et dont vous allez les apprécier ou ne pas les apprécier. Donc, si vous prenez l'illusion identitaire, par exemple, ou si vous prenez violence et religion en Afrique, j'en suis l'auteur. Mais ce livre ne va exister que par la manière dont vous allez le lire ou ne pas le lire et le trouver bon, mauvais, moyen ou je ne sais quoi. Donc, je trouve que cette distinction essence-événement est très intéressante et permet de sortir... Euh, de, des faux débats dans lesquels euh, une société comme la société française euh, s'est enfoncée avec tous ces débats sur l'identitaire, et, et, etc., etc. Et puis, la, 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 la dernière chose que, que je voudrais dire, donc, que, que j'ai annoncée, euh, c'est euh, cette relation euh, compliquée qui, à mon avis, est très mal posée euh, depuis... Euh, euh, maintenant une trentaine ou une quarantaine euh, d'années euh, entre ce que l'on appelle la mondialisation ou la globalisation, euh, l'État-nation et les identités. Euh, vous voyez bien que dans le débat public, euh, ces trois notions, mondialisation, État-nation, euh, identité, euh, sont euh, généralement posées sous la forme d'un jeu à somme nulle. Plus vous avez de mondialisation, moins vous avez d'États et notre identité, notre culture est menacée par la mondialisation euh, et surtout la mondialisation qui vient de l'Ouest, bon, euh, les, euh, les McDo, etc. Euh, déjà, là, les choses deviennent un peu compliquées parce que euh, nous sommes tous contre la mondialisation, bien sûr. Euh, nous n'aimons pas les McDo. Enfin, on va quand même au McDo, ne serait-ce que pour accompagner nos enfants, petits-neveux, etc. Bon. Euh, nous sommes contre, euh, bien entendu, l'américanisation, mais nous portons tous des blue jeans. Bon. Euh, nous sommes tous contre la mondialisation, mais si on va choisir une moto, on va la choisir plutôt euh, euh, italienne, voire japonaise, que, d'ailleurs, il n'y a plus de française, bon, etc., etc. Donc, on est tous très ambigus là-dessus. Euh, et puis... Euh, après, quand on rentre dans le détail, enfin moi, en tout cas, c'est ma, ma proposition euh, euh, en tant que chercheur, on voit que les choses ne fonctionnent pas du tout sur le mode d'un jeu à somme nulle et qu'en réalité, ce que nous opposons, mondialisation, état, nation et identité ou culture, ça va ensemble. C'est une combinatoire, c'est une synergie. Et je vous en donner deux illustrations. 1848, Alors, pour moi, et c'est notamment le, une chose que j'ai essayé d'expliquer dans, dans, dans un de mes livres, Le gouvernement du monde, qui, qui est paru chez Fayard en 2004. Euh, si on veut comprendre quelque chose au monde dans lequel on vit, euh, il faut remonter à la fin du 18e ou au début du 19e. Et nous n'avons pas changé, nous sommes toujours dans le 19e siècle, quoi qu'on en dise. Et ça, c'est un peu la particularité de mon raisonnement. Et si vous prenez cette, cette aune, si vous prenez cette mesure de, depuis la fin du 18e, début du 19e, vous voyez qu'en réalité, les trois choses, euh, mondialisation, état-nation, identité ou culture, vont de pair. 1848, c'est simultanément le libre-échange. Euh, le développement euh, des, des grands chemins de fer, euh, des lignes télégraphiques sous-marines, etc., etc., donc la mondialisation. Mais c'est aussi euh, euh, l'expansion du christianisme, euh, le, la, la colonisation un petit peu plus tard. Mais enfin, bon, euh, euh, le printemps des peuples, hein, euh, les grandes révolutions euh, de 1848, en Europe, mais également euh, qui ont des répercussions, euh, par exemple en Amérique latine, en Colombie, etc., et puis, euh, de premières formes de culturalisme ou d'identitarisme, euh, l'orientalisme, dont j'ai déjà parlé, mais euh, aussi euh, euh, Ivan euh, la réinvention du Moyen-Âge, Viollet-le-Duc, euh, 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 Georges Sand, le romantisme, euh, etc. etc. Les, les, les trois choses vont de pair. Elles ne sont pas contradictoires. C'est le même moment historique. Si vous prenez maintenant 1990... Euh, 1989-1991, euh, la, la chute de, de l'Empire soviétique. L'Empire soviétique ne se dissout pas dans le marché. Euh, L'Empire soviétique euh, donne naissance à un système d'État-nation, hein, la Russie, l'Ukraine, euh, les Pays-Baltes, les républiques dites musulmanes d'Asie centrale, euh, les républiques euh, caucasiennes, euh, en même temps euh, que cet espace euh, ex-soviétique épouse le capitalisme, celui des oligarques, plutôt d'ailleurs que l'économie de marché au sens strict du terme. Et simultanément, cette, cette concomitance entre euh, entrée dans le capitalisme mondial et euh, formation d'un système d'État-nation va de pair euh, avec euh, l'identitarisme, c'est-à-dire la mise en avant de la culture russe de l'orthodoxie comme principe identitaire de la Russie, notamment de, de Poutine, euh, ou également euh, de toute une série de choses similaires euh, dans euh, les républiques ex-soviétiques, avec le nationalisme ukrainien, euh, le, tout ce qui se passe dans, dans le Caucase, le conflit entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan, etc. etc. Euh, et, et vous avez exactement au même moment le même genre de, de, de synergie en Yougoslavie, euh, où euh, l'éclatement de la Yougoslavie euh, donne naissance à un système d'état-nation, ô combien nationaliste, euh, qui va de pair avec euh, le développement d'un capitalisme euh, sauvage, sinon criminel. Euh, il est intéressant de voir que les nationalistes étaient les libéraux économiques, euh, par exemple en Bosnie. Euh, ou en, en, en Serbie euh, en 1991 au moment de l'éclatement de la Yougoslavie alors que les sociodémocrates restaient plus ou moins fidèles au, à l'idée socialiste du, du titisme eux étaient, pour une pour, étaient contre le nationalisme intra-yougoslave euh, et euh, étaient pour euh, on va dire une, une économie mixte ou pour le maintien d'une espèce de social-démocratie mais qui n'était pas le, le néolibéralisme qui finalement s'imposera dans, dans, dans ces pays donc, euh, ce que je propose, si vous voulez, c'est cette espèce de révolution. Enfin, le mot est peut-être un peu ambitieux, pardonnez-moi, euh, mais de révolution copernicienne euh, et, et de, de comprendre comme une synergie euh, ce qui est généralement posé comme un jeu à somme nulle euh, entre mondialisation universalisation de l'état-nation comme mode d'organisation politique et euh, l'identitarisme euh, ou le culturalisme. Et ça, si vous regardez euh, l'histoire des deux derniers siècles à l'échelle du monde, moi, il me semble que mon paradigme euh, fonctionne et rend mieux compte euh, de, de, de ce que nous vivons. Et je, je crois que l'une des raisons de l'impasse dans laquelle s'est fourvoyé le débat public c'est que nous n'arrivons pas à comprendre cette synergie nous n'arrivons pas à comprendre cette espèce de triangulation et juste pour finir pour rendre plus concret mon propos j'ai essayé mais, mais j'assume complètement le, le caractère très provoquant du, du, du concept j'ai essayé de, de conceptualiser cette triangulation avec le terme de, de « national-libéralisme ». Et, et, et je, je sais que le terme est gênant, il est délibérément gênant, parce que quand on entend « national-libéralisme », intuitivement, on, on, on pense ou on a « national-socialisme ». Et je dis qu'effectivement, le rapport euh, du, du, que, que, que le libéralisme entretient avec le national-libéralisme, c'est un petit peu le même genre de rapport euh, que euh, le national-socialisme entretient avec le socialisme. Bon. Euh, C'est-à-dire que c'est un jeu de dupe. Euh, alors si on s'amuse euh, à, à prendre la, la vie politique euh, française, je comparerais volontiers le national-libéralisme euh, à une espèce de cocktail. Hein, où vous avez donc euh, du, euh, vous avez du, du, de la globalisation, de la mondialisation, et vous avez euh, de l'état-nation, du nationalisme et vous avez de l'identitarisme. Et euh, évidemment, chaque barman euh, va faire son cocktail un peu à sa manière. Donc, vous avez euh, des barmen ou des barwomen euh, qui vont forcer sur le national. Par exemple, c'est euh, Marine Le Pen euh, ou, ou son père. Euh, C'est aussi un peu euh, le cas de Sarkozy. Alors, sur le concept de national-libéralisme, je je l'ai développé dans un premier temps euh, dans un sens scientifique comme un concept dans le gouvernement du monde. Et puis, puisqu'on est entre nous, je me permets de. Parler très directement, très franchement, après chacun ses, ses opinions euh, politiques. Bon. Mais euh, la moutarde me montant au nez euh, au fur et à mesure euh, de, de l'ascension de Nicolas Sarkozy, j'ai utilisé ce terme de national-libéralisme de manière beaucoup plus polémique en disant que le national-libéralisme de Sarkozy, c'était le nationalisme pour les pauvres, c'est-à-dire le débat sur l'identité nationale, et le libéralisme pour les riches donc j'assume cette dimension polémique si vous voulez du concept donc vous avez effectivement un, 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 un Sarkozy euh, qui a quand même fait du néolibéralisme sur le plan économique et de ce point de vue nous ne sommes absolument pas dans un nouveau monde aujourd'hui euh, Emmanuel Macron ne fait que continuer euh, cette politique néolibérale qui a été amorcée euh, au milieu des années 1980 par euh, François Mitterrand euh, lui-même hein, donc là une espèce de, de continuité euh, et puis il fait de l'identitarisme le discours de Grenoble etc euh, et, et donc c'est un barman assez particulier, mais que l'on retrouve de par le monde avec quelqu'un comme Erdogan euh, au, en Turquie euh, ou comme Armani Nejad euh, en Iran, à peu près au même moment. Moi, je, je, comme vous le savez, j'ai travaillé sur l'Iran. Également, j'ai toujours été frappé de la comparaison entre Armani Nejad et euh, Sarkozy. Je ne vais pas dire exactement dans les mêmes paramètres, etc., mais c'était le même genre de positionnement, notamment cette revendication de la rupture Contre toute attente, parce que Sarkozy, comme Armani et Jad, étaient de purs, les purs produits du système avec lesquels il prétendait rompre. Bon, donc, une espèce de jeu d'illusion, de prestigitateur. Après, vous avez des, des, des barmènes qui sont plus, entre guillemets, et sans jugement de normatif, plus équilibrés. C'est, par exemple, Macron. Euh, Macron, qui est néolibéral euh, ô combien dans le domaine économique, mais qui va faire ses dévotions euh, à euh, Jeanne Lapucelle à Orléans, euh, qui va au Puy-du-Fou. Et au début, on disait que c'était de, de la manipulation électorale ou de, 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 de l'électoralisme. Mais moi, je, je pense que c'est plus profond. Euh, et et qu'en réalité, euh, on, on voit bien que, que comment un homme comme Macron euh, essaye en même temps, comme il dit, euh, de faire euh, du néolibéralisme, donc vraiment de la globalisation à outrance sur le, sur le mode économique, hein, la start-up nation, etc., euh, et euh, euh, qui incarne une certaine vision du « roman national ». Euh, quitte à se brûler les doigts avec l'imaginaire euh, de la monarchie il a des discours tout à fait improbables sur les français qui euh, n'auraient jamais réussi à porter le deuil euh, du roi mais il oublie complètement que les français ont la nostalgie d'un roi dont ils ont coupé la tête bon et que les deux vont ensemble et que la, la troisième république dans sa très grande sagesse avait su faire une version républicaine de la monarchie parce que c'est un compromis entre les, les, entre les monarchistes et les républicains, mais qu'à aucun moment les Français euh, n'ont voulu la restauration de la, de la monarchie. Euh, bon, et, et, et donc, ça, c'est aussi assez intéressant de, 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 de voir comment un homme politique manifestement habile euh, peut se brûler les doigts à, à, à la logique, euh, aux logiques intrinsèques d'un imaginaire politique, qui est par définition, comme tout imaginaire, très ambivalent. Hein. Euh, donc je pense que c'est au-delà du, du, du calcul qu'on est vraiment dans ce processus très complexe de formation de l'État, d'historicité de l'État, qui a toujours été le fil rouge... De, de mes travaux, de mes livres euh, en dépit de cette espèce d'éclectisme qui me font passer euh, de l'Afrique à, à, à l'Iran, à la Turquie euh, ou à la société euh, française voilà, quelques repères peut-être qu'à l'inverse des petits cailloux des, des cailloux du petit poussé ils vous ont définitivement perdu dans, dans ma démarche mais voilà grosso modo, si vous voulez, ce que j'ai essayé de, de, de faire et je suis naturellement à votre disposition pour euh, répondre à, à vos questions ou à vos critiques, si vous le souhaiter. Je vous remercie de votre attention. Et je peux passer le, le micro.
2: Merci pour votre conférence. J'étais venu dans le secret espoir d'avoir quelques éclairages sur l'Afrique, dont vous êtes quand même, par rapport au Cameroun un bon spécialiste. Je le
1: fus, Inch'Allah, je le fus, mais je ne le suis plus vraiment. Mais je suis prêt à essayer de répondre à vos, Alors, à, à vos questions.
2: Il m'est venu deux ou trois questions que je vais enchaîner, si vous le permettez. <coughs> la première question, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'aujourd'hui, et depuis la fondation de l'État-nation camerounais, euh, cela nous apprend sur l'Occident, dont vous parlez, très justement, avec <coughs> une tripartition conceptuelle qui... Dans le fond, on vient de Deleuze, et ça c'est vraiment salutaire dans votre travail. Cette définition du concept comme événement, comme matrice de processus multiples à au moins trois têtes dialectiques, ça c'est vraiment très intéressant comme méthodologie. Mais la question que je me pose, c'est dans le fond, bah, lisant Foucault et a louis Foucault aussi, qu'est-ce qui, du modèle laïque Hobbes, en sciences politiques, comme fondateur, hein, Althusser dira à propos de Hobbes et de Machiavel, ce les Galilées de, de la science politique. C'est aussi des artistes, quelque part, du politique. Hum, Qu'est-ce qui, dans le fond, a été exporté dans la, dans la colonisation européenne de l'Afrique, anglophone ou francophone, et francophone notamment par rapport au Cameroun Qu'est-ce qui a été exporté Des structures internes, finalement, de soumission. Parce qu'il me semble quand même que quand on va au Cameroun, je connais un peu le Cameroun, moins bien que vous, on retrouve quand même, au-delà des processus tout à fait créatifs hein, que vous avez à repérer, on retrouve quand même des structures de colonisation qui sont internes aux sociétés européennes. L'écart, par exemple, entre les riches et les pauvres, il est catastrophique. Il y a une fracture euh, totalitaire du pouvoir, autoritaire du pouvoir, qui, dans le fond, ouvre également des espaces de liberté paradoxalement étonnants. Je pense à Yaoundé, par exemple, ou à Abidjan, ou à Lomé. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qui, dans le fond, a été exporté de nos modèles théoriques et pratiques dans la colonisation Et qu'est-ce qui a été retourné contre nous Qu'est-ce qui se retourne aujourd'hui contre nous sur des modalités, pourquoi pas, révolutionnaires, créatives, qui sont encore en attente en Afrique, hein mais, mais qui sont quand même un gésine, je pense, qui sont vraiment à repérer comme tel la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui, de votre expérience du Cameroun, nous apprend à regarder autrement nos problèmes occidentaux, quant au social, quant au politique et quant aux structures de violence voilà. Merci pour la complexité de, de votre réponse par rapport à ma question. Merci.
1: La, 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 dernière, euh, la dernière formulation de, de, de votre question, euh, elle, elle me ramène euh, à, à ce que j'ai dit euh, d'emblée, c'est-à-dire que euh, moi, je suis un étudiant euh, de, de la société camerounaise. Euh, et, et en effet, euh, travailler euh, sur une société euh, camerounaise ou une, une société autre, ça aurait pu être aussi bien c'est marocaine, hindoue, je ne sais quoi, euh, et c'est intéressant parce que euh, cela nous apprend euh, à euh, voir dans nos propres sociétés euh, diverses enfin, auxquelles euh, nous appartenons euh, des choses euh, que nous ne verrions pas euh, automatiquement euh, parce que nous sommes à l'intérieur du bocal. Bon, hein, donc un, un poisson rouge, euh, il a aucune, il est incapable de conceptualiser le bocal dans lequel il nage. Bon, euh, il est à l'intérieur du bocal, euh, il le voit pas. Euh, ce qui est intéressant dans la démarche comparative, c'est qu'effectivement, vous allez dans un autre bocal euh, et quand vous êtes dans un autre bocal, vous, euh, ben, vous voyez votre bocal d'origine de manière un petit peu euh, euh, différente euh, et j'ai en effet beaucoup appris euh, de la société euh, française euh, à partir de, de mes analyses non, non seulement du Cameroun mais aussi d'autres euh, sociétés euh, et c'est assez banal pour, euh, pour des chercheurs comme moi, j'ai à l'esprit un, un très beau livre de Marc Abelès euh, euh, Jour tranquille en 89, donc c'est évidemment un jeu de mots. Le livre est écrit en 1989. 89, c'est le, le numéro du département de Lyon. Et Marc Abeles, spécialiste de l'Éthiopie, euh, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu'il avait une maison de campagne ou je ne sais quoi, et qu'il en avait assez travaillé sur, sur l'Afrique, se dit « tiens, je vais faire une ethnologie ». Euh, de Lyon. Bon. Euh, et euh, il regarde le département de Lyon et notamment la scène politique du département de Lyon euh, avec ses yeux de spécialiste euh, de l'Éthiopie et il voit euh, euh, toute une série de réseaux qui n'était absolument pas identifié par la sociologie électorale telle qu'elle est pratiquée à, à Sciences Po par mes collègues, par mes collègues du CEVIPOF, et il montre comment, en réalité, euh, dans Lyon, il faut avoir un capital euh, symbolique, ou un capital culturel, ou un capital social, en termes de notabilité, ou éventuellement en termes de notabilité acquise, par exemple, à la faveur euh, de la résistance, pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un petit peu, si vous voulez, euh, ce capital qui fonctionne comme un, un sens, enfin, au sens de sensitaire, hein, et qui vous donne une position d'éligibilité. Alors, ça ne suffit pas, naturellement, à, à vous transformer en député. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours déposer votre candidature, mais si vous, si vous n'avez pas ce capital euh, d'éligibilité, vous avez très peu de chances d'être élu. Bon. Euh, et euh, Abelès montre comment un département au fond euh, de la république, une indivisible jacobine, tout ce que vous voulez euh, française, euh, fonctionne en réalité très largement comme une société entre guillemets euh, euh, africaine c'est à dire sur la base de réseaux euh, euh, etc. Il, il en avait fait une première démonstration dans un article que j'avais lu euh, euh, par hasard parce que j'étais étudiant donc à l'époque je travaillais euh, le, qui était un article euh, publié dans une revue euh, qui a disparu, qui s'appelait dont le titre était dialectique au pluriel, si mes souvenirs sont bons, où il avait étudié le réseau des, ce qu'on appelle de manière inappropriée d'ailleurs à Paris, les Auvergnats, qui sont en réalité des Rouergats des Aveyronais. Et vous savez que au fond, les Aveyronais à Paris, c'est un réseau ethnique. C'est-à-dire, si c'était à Lomé ou à Douala, on dirait c'est de l'ethnicité. Donc c'est un réseau ethnique. Euh, qui euh, à un moment donné maintenant il a été remplacé assez largement par un autre réseau euh, ethnique celui des chinois qui contrôlait une bonne part euh, des débits de boissons euh, à, à Paris bon. euh, et euh, notamment par le biais de ce que l'on appellerait au Cameroun des tontines, c'est à dire un réseau de crédit euh, informel qui est très largement médiatisé par euh, les alliances matrimoniales euh, dont le haut lieu est, euh, est euh, j'oublie l'appellation exacte, mais je pense que c'est le bal des Aveyronais euh, il se tient une fois par an. Euh, et qui est le marché matrimonial. Bon, C'est là euh, où la famille untel va présenter à, à, à son fils la fille de la famille untel. Bon. Euh, et, et, et Abelès décortiquait la société avéronaise de Paris avec un regard, entre guillemets, d'africanisme. Bon. Et l'article, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver dans une euh, bibliothèque, euh, l'article est, est très très intéressant. Bon. Euh, donc, effectivement, moi, le Cameroun m'a appris à regarder autrement. Autrement, euh, la société française... Euh y compris, moi, j'aime pas du tout le terme de, de, de corruption, parce que c'est euh, un terme euh, moraliste. Alors, on a le droit d'être moraliste, et, et on a le droit, en tant que citoyen, euh, de traiter ses dirigeants de, de pourris, de corrompus, etc. Bon. Mais du point de vue de l'analyse politique, euh, c'est un terme à connotation morale et religieuse. Euh, et personnellement, comme chercheur, je suis tenu, tenant du cynisme heuristique, c'est-à-dire du cynisme... Euh, qui permet de comprendre, qui est euh, fécond euh, sur, le plan, euh, sur le plan de l'analyse. Et, et, et le terme de corruption est, est, est nul de ce point de vue. Parce que si c'est pour bon arriver à la conclusion que, par exemple, les Africains euh, sont corrompus, bon, d'accord, euh, c'est probable, parce que comme ce sont des bipèdes et que l'homme est mauvais... Et il est vraisemblable qu'il le soit. Euh, mais enfin, euh, l'européen ou le chinois, tout autant. Bon, euh, Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, vous avez une espèce de barème de corruption. Bon, C'est comme la météo. Vous pouvez effectivement regarder la météo à Pékin, à, à, à Paris, etc. Puis vous allez faire du benchmarking. Il fait plus froid à Pékin qu'à Paris. Bon, d'accord. Euh, mais ça ne vous dit strictement... Hein. Bah rien sur, euh, sur la Chine ou euh, euh, sur la France. Bon. Euh, donc, si vous voulez, c'est ce barème de la corruption, c'est une espèce de barème religieux. Où, euh, de, donc, c'est une notion qui n'a aucun, euh, aucun euh, intérêt. Bon. Euh, en revanche, euh, si vous euh, repérez dans les sociétés africaines, par exemple, un cas de figure assez courant, c'est le chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Bon, ça, c'est un terme technique. Hein, euh, euh, moi, je l'ai repris dans mon livre L'État en Afrique. Euh, je l'ai emprunté, en fait, euh, à, à des spécialistes du Kenya. Hein, donc, eux, ils parlent du straddling, hein, du chevauchement des positions de pouvoir et des, des positions d'accumulation, et qui montrent comment, euh, à l'époque coloniale, euh, des, euh, des, des petits fonctionnaires tout à fait subalternes euh, euh, du colonisateur euh, en réalité euh, avaient des positions d'accumulation considérables, par exemple vous êtes géomètre euh, c'est pas grand chose euh, dans l'administration coloniale mais d'abord vous avez un salaire euh, dans une économie euh, qui est très peu monétarisé à l'époque. Donc, c'est un avantage comparatif énorme qui vous donne déjà une position de notabilité par rapport à votre famille, qui vous permet de payer une dot, etc. Bon, c'est déjà un avantage considérable. Bon. Et ensuite, géomètre, euh, vous devez accompagner l'administrateur des colonies euh, dans une partie, par exemple, de Douala. Euh, et euh, l'administrateur vous dit, bon, euh, il faut mesurer, prendre les mesures de tel terrain, etc. Bon. Et comme, pour être Camerounais, vous n'êtes pas plus bête pour autant, vous comprenez très bien que si le blanc commence à prendre des mesures dans ces arpents de brousse, c'est qu'il a un projet derrière. Euh, et que ça va être euh, urbanisé, et que ça va être. Euh, bon. euh, et comme il n'est pas plus bête euh, que qui que ce soit, euh, il va commencer à acheter euh, peanuts, comme on dit en bon français, euh, du terrain. Bon. C'est comme ça que, par exemple, euh, ce qu'il faut bien nommer l'aristocratie d'Ouala, euh, tout en poussant des cris d'orfraie devant la confiscation de ces terres par l'administration euh, allemande, euh, a quand même euh, réussi de superbes opérations d'accumulation foncière euh, à la faveur euh, de l'implantation de l'économie capitaliste, c'est-à-dire de la propriété privée de la terre euh, qui n'existait pas dans la société d'Ouala euh, ancienne. Peut-être que le colonisateur leur a arraché des terres, mais il leur a permis d'en acquérir beaucoup plus euh, et de profiter d'une valorisation financière de la terre sans commune mesure. Euh, bon. Alors, et là, je commence à répondre euh, au cœur de, de votre question, c'est-à-dire que euh, la plupart euh, des, des travaux, et c'est ce contre quoi je me suis toujours battu euh, sur le plan scientifique, la plupart des travaux pensent euh, que l'État euh, en Afrique est dans un rapport d'extranéité, d'étrangeté, euh, de distance, d'extériorité par rapport aux sociétés africaines. Euh, et que euh, les grands problèmes de, de l'Afrique proviendraient euh, de l'inadéquation euh, de cet État euh, aux sociétés africaines. C'est là où, où, où ma, ma problématisation, à mon avis, permet d'avancer, c'est que euh, ces sociétés, ce n'est pas une essence, euh, c'est un événement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est non pas l'essence de l'État, entre guillemets, occidental, en Afrique, une espèce de contradiction qu'il y aurait par un jeu de jeu à somme nulle entre l'État étranger et la société africaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'événement de l'État. C'est-à-dire comment cet État, état s'implante, comment il se forme en Afrique. Et là, vous avez un autre concept qui peut être utile, qui est le concept de, de Marx de l'appropriation. Chez Marx, l'appropriation va de pair avec la création. Quand vous appropriez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si, euh, si vous achetez Inch'Allah un de mes livres, euh, vous vous l'appropriez bon. euh, au sens marxien du terme, c'est-à-dire qu'en le lisant ou en le déchirant, parce qu'il ne vous plaît pas, euh, vous le créez. Donc l'appropriation chez Marx, euh, ce n'est pas simplement l'appropriation passive, c'est la création de l'objet que vous appropriez et ce fameux fétichisme de la marchandise euh, chez Marx ça renvoie à cette appropriation, à cette création hein. Marx c'est une très belle formule que, que, que j'adore, il fait dire au capitalisme je te plume mais en te procurant une jouissance bon. euh, donc euh, mutatis mutandis si vous voulez euh, l'état euh, qui est imposé par le colonisateur, il est immédiatement approprié par euh, les Camerounais en l'occurrence mais les Camerounais, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de lutte sociale. Euh, vous avez, par exemple, dans le nord du Cameroun, euh, une aristocratie euh, foulée euh, islamique, euh, qui domine euh, une masse servile, euh, entre guillemets, euh, païenne. Euh, dans un premier temps, euh, le colonisateur dans le nord du Cameroun comme dans le nord du Nigeria, dont on parle beaucoup en ce moment, va s'allier avec cette aristocratie et va renforcer sa domination et même l'élargir à, à des populations que l'aristocratie Fulbé n'avait jamais réussi à, soumettre, à, à se soumettre bon. Euh, dans une autre partie du Cameroun, euh, dans l'ouest du Cameroun, vous allez avoir de manière beaucoup plus compliquée le même genre d'alliance euh, avec ce qu'on appelle les chefferies, qui en réalité sont des petits royaumes bemilekés, euh, mais ça va être beaucoup plus compliqué euh, parce qu'il euh, euh, va y avoir une lutte euh, très dure euh, entre euh, les petites dynasties, leurs conseils de notables et les cadets sociaux, c'est-à-dire les, les jeunes, euh, qui euh, sont voués à la subalternité, euh, au célibat, et qui, à un moment donné, euh, donc ils vont être les grands perdants de la colonisation, mais qui vont être les gros bataillons du premier euh, mouvement, du grand mouvement nationaliste de l'UPC au Cameroun, qui va fournir, euh, dans l'ouest du Cameroun, je simplifie, mais c'est un débat historiographique terriblement compliqué, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, qui, qui, qui va fournir les bataillons nationalistes. Et là, vous avez une appropriation de l'idée nationale par des cadets sociaux qui vont être en bisbille, en bagarre, armés contre la chefferie. Ça va être très dur euh, les chefferies vont être incendiées des chefs vont être massacrés bon. après le débat historiographique si vous avez des gens qui vont dire non mais en réalité ce n'était pas une rébellion contre la chefferie c'était une rébellion légitimiste euh, et qu'il faut un petit peu comparer euh, à la Vendée de la Révolution française ou au Cristeros euh, de la Révolution mexicaine bon. mais on ne rentre pas dans le, dans, dans le détail et puis dans le sud du Cameroun à Yaoundé c'est une société segmentaire sans institution politique centralisée. Et là, vous allez avoir un phénomène très étonnant, c'est l'adhésion, l'appropriation massive du catholicisme par ce peuple qui environne Yaoundé, les Bétis. Ils vont se convertir à 99,9% catholicisme. Qu'est-ce qui se passe Premièrement, euh, le colonisateur allemand, quand il arrive, est accueilli presque comme un libérateur, en tout cas c'est un allié de choix, parce que l'arrivée du colonisateur allemand permet de court-circuiter euh, la société Bassa, euh, qui est l'intermédiaire commercial et qui évidemment se prélève, euh, enfin, prélève au passage sans dû, euh, entre l'Atlantique et l'intérieur des terres. Donc tous les biens européens qui sont, euh, avant même la colonisation, qui arrivent dans la forêt, dans la profondeur de la forêt de ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, font l'objet d'un tribut euh, prélevé par les bassas. Quand les bétiers voient arriver euh, le fournisseur directement, pour lui, c'est pas béni. C ce qu'elle veut dire. Euh, et, et donc, on, on, on va faire alliance avec lui et on va faire alliance notamment avec euh, euh, ce culte miraculeux, celui de Dieu euh, qui apporte des biens à bon compte. Bon. Euh, mais il y, y a un élément dans cette conversion qui est intéressant, c'est la conversion des femmes qui se convertissent là massivement au christianisme, au catholicisme. Pourquoi Ça a été très bien montré par des, des, des collègues, notamment Labur de Tolra, si vous connaissez le, le, le Cameroun, qui était le grand ethnologue de, des, des Bétis. Il montre que dans la société Bétis ancienne, euh, les, évidemment euh, les femmes faisaient partie des cadets sociaux c'était des subalternes ce qui ne voulait pas dire qu'elles n'étaient pas, euh, qu pas sans pouvoir notamment euh, elles étaient le, dans, dans l'invisible dans la sorcellerie par le biais de, 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 de sociétés secrètes strictement féminines euh, elles pesaient de tout leur poids mais dans une position de subalternité et euh, l'un des symboles, l'un des signes de cette subalternité sociale c'était la nudité Seuls les chefs de lignage euh, avaient des vêtements et notamment des vêtements importés ou des éléments vestimentaires importés à grand prix à cause de ces salauds de bassa euh, de l'Occident. Euh, et euh, les jeunes et les femmes euh, étaient voués à la nudité comme symbole de la subalternité. Et tout d'un coup, euh, vous avez un culte, le culte catholique, qui impose aux femmes d'être habillées, parce qu'on ne va quand même pas laisser des femmes entrer nues dans l'église, dans la maison de Dieu. Donc, on, on va leur imposer le port de la Rome, mais cette imposition, c'est une libération, euh, parce que c'est évidemment, si je puis me permettre, un gigantesque bras d'honneur aux hommes en disant, regardez, nous sommes habillés, et nous sommes habillés avec des vêtements européens. C'est-à-dire, vous avez une espèce d'inversion du rapport de force symbolique et extraordinaire. Et cerise sur le gâteau, le, et c'est l'avantage comparatif des catholiques par rapport aux protestants. En l'occurrence, tant pis pour eux. Euh, au, au cœur de, 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 la de la religiosité catholique, vous avez une femme, la Vierge Marie. Banco. Euh, et, et donc là, vous avez une forme d'appropriation de la colonisation. Bon, on peut, vous voyez qu'on peut aller très très loin dans l'analyse. Mais en tout cas, le triangle, la triangulation nationale libérale, elle fonctionne admirablement. Vous avez euh, L'intégration du Cameroun ou mondialisation, parce que vous avez le capitalisme euh, dans la mondialisation, vous avez euh, l'adhésion, euh, par exemple, le, la, la pénétration du, capi, du, du christianisme. Mais le christianisme, ce n'est pas un phénomène univoque euh, ni uni. Euh, vous avez le catholicisme. Ailleurs, pour d'autres raisons, ce sera le protestantisme qui l'emportera. Vous avez de farouche rivalités entre catholiques et, et, et chrétiens l'islam c'est une autre forme d'universalisation religieuse bon. vous avez l'état-nation qui est très fort le nationalisme camerounais est très fort euh, il y a eu un, ce grand mouvement nationaliste de l'UPC qui a été euh, écrasé par une alliance entre les français et un élément non pas de l'aristocratie mais de, du, du, du bloc au pouvoir du nord du Cameroun donc Aïdjo euh, était musulman mais il était d'origine kirdie. Euh, Aïdjo, c'était un bâtard au, au, à la fois au sens propre du terme, parce qu'en réalité, euh, sa mère était euh, Kirdi, euh, son père était euh, tirailleur euh, de l'armée coloniale britannique, euh, sans doute Sierra léonais euh, et euh, il était musulman, mais aux yeux de la société euh, Peul, de la société euh, Foulbée, c'était un bâtard, c'était un moins que rien. Bon. Euh, mais c'est également un bâtard sartrien, euh, parce qu'il euh, est arrivé au pouvoir euh, porté par le colonisateur, euh, mais il s'est complètement, euh, et je vous invite à relire euh, Jean-Paul Sartre, euh, il s'est affirmé comme remarquable entrepreneur politique euh, et euh, il a, si je puis dire, trahi euh, l'aristocratie euh, foulée dont il était le, le, le fondé de pouvoir. Euh, puisqu'il leur a imposé un État moderne euh, et il a brisé euh, le, 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 leur pouvoir. Euh, il a naturellement trahi le mouvement nationaliste dont il était adversaire, mais il avait été en fait porté au pouvoir par les Français comme, euh, comme, enfin, comme, euh, à titre provisoire parce que les Français voulaient faire avec Oumniobé, le grand leader de l'UPC, l'opération qu'ils avaient faite avec ses de réconciliation. Et euh, en, en réalité, euh, Aïdjo a assassiné Oumniobé, euh, qui était dans le maquis, le leader UPCiste, avec l'aide de l'armée française, contre la volonté du gouvernement français et de l'administration coloniale française. Donc Aïdjo a été vraiment un bâtard sartrien, euh, absolument euh, extraordinaire. Euh, de, donc, vous avez. Euh, Mais Aïdjo a coopté à l'intérieur de l'appareil d'État euh, camerounais l'essentiel de l'intelligentsia upéciste, ultranationaliste, à partir du moment où Mniobe était mort. Donc, vous avez un très fort nationalisme camerounais qui est très amusant comme, euh, quand, quand vous êtes français. Parce que quand, quand, quand vous êtes français, euh, vous arrivez au Cameroun, c'est comme, euh, comme avec les Algériens. C'est d'abord frontal. C'est-à-dire, vous commencez par vous engueuler. Après, vous êtes euh, très potes. Pas de problème. Mais le rapport, il est... Il est direct. Bon, il y a vraiment un national, que vous n'avez pas du tout euh, de, de, dans d'autres, euh, ou, ou qui viendra plus tard. Par exemple, ce rapport frontal en Côte d'Ivoire, il apparaîtra à partir des, des, des années 90-2000. Hein. Euh, mais dans les années 80, on avait un type de rapport complètement différent avec les eaux dormantes ivoiriennes. Hein. Mais euh, au Cameroun, c est, c est, vous avez, euh, que, quand vous êtes français, vous, vous sentez vraiment le nationalisme camerounais vigoureux, c'est absolument pas de la xénophobie ou quoi que ce soit mais c'est voilà, viril euh, et puis euh, vous avez la production de l'identitaire euh, sous le biais de l'ethnicité hein, ce qu'on appelle de manière inappropriée le tribalisme et l'ethnicité n'est pas le contraire de l'État. l'ethnicité a, 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 a été une production du moment colonial, l'Afrique ancienne n'était pas une Afrique ethnique euh, l'ethnicité c'est un rapport à l'État. C'est la manière dont les Africains se sont appropriés l'État de manière conflictuelle par rapport à d'autres groupes au sein du même État et par rapport aux colonisateurs. Donc la triangulation, elle marche très très bien à propos du Cameroun. Voilà comment je répondrai trop longuement à votre question et je vous prie de m'en excuser. Je vous remercie monsieur de passer le micro. Euh,
3: merci. Euh j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé sur la question des religions. Moi, je connais l'Afrique depuis très longtemps, depuis le début des années 70. Et j'ai été dans, dans beaucoup de pays africains, à Madagascar au début, puis longtemps en Afrique de l'Ouest, à la fois dans des pays sahéliens et en Côte d'Ivoire. Ce qui me frappe, c'est que euh, par rapport à l'Afrique euh, que j'ai connue euh, ou qu'on a connue dans les années 70, c'est qu'il y a disons, il y, a un, il y a un envahissement de, de l'espace public par le religieux. Hein, C'est-à-dire que le, le rôle que joue la religion euh, dans les, les pratiques, dans la vie publique, est beaucoup plus important, et dans la politique aussi. Alors, la question, alors on, par rapport à la question du culturalisme, un peu je, je reviens un peu là-dessus. J'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que c'est lié, disons, à des des racines anciennes qui ferait que, disons, dans l'esprit des sociétés africaines, un peu le, la question de la croyance et de la question, la question de l'au-delà est quelque chose qui est, qui est très fort sous différentes formes. Est-ce que ce, ça ne serait pas lié, disons, à cette, cette, en, ce, ce fond de croyance, disons, ancienne qui se reproduirait sur d'autres formes, disons euh, à l'époque euh, contemporaine, dans un contexte d'incertitude. Voilà. Donc c'est un peu ma
1: question. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout, tout à fait. Oui. Alors, je, je, je vais répondre avec prudence parce que je, je suis très ignorant à propos de, de, de Madagascar, euh, mais j'ai lu de belles choses sur Madagascar, notamment qui ont été publiées par l'un de mes éditeurs, euh, Cartala. Je pense notamment euh, au livre de l'historienne Françoise Raison-Jourde, euh, Bible et pouvoir à Madagascar, qui est un superbe livre dans lequel vous trouvez l'essentiel de la réponse. Et également un livre plus récent d'Olivier Vallée, dont le titre m'échappe mais qui, qui a été publié à, euh, en 2018 par les éditions Cartala qui euh, parle notamment de l'importance de ce culte des, des ancêtres euh, à, à Madagascar et de cette dimension de, de, de l'invisible. Et je commencerai peut-être par là parce que évidemment en disant culte des ancêtres tout de suite le risque c'est d'exotiser euh, la, la question de la culturaliser euh, et de mettre en avant une explication un peu, je euh, dis toujours ironiquement, de science politique tropicana. Quoi. Bon, une espèce de... Mais euh, si vous regardez euh, la, la société française, nous pratiquons nous aussi le culte des ancêtres, bien, euh, politiquement, bien, bien que nous, nous, nous l'appelions euh, autrement. Euh, après tout, euh, euh, il n'y a pas un village en France qui n'ait son euh, monument aux morts. Euh, et, alors, déjà, en soit. le le catholicisme au grand désespoir de nos amis protestants est une forme de culte des ancêtres puisque le, le, le culte des saints il enfin bon, y, y, y a cette dimension le rapport à l'invisible est très fort euh, nous sommes ici pas très loin de Lourdes euh, qui est un haut lieu de l'invisible bon, euh, ou du rapport de l'invisible au visible puisque la Vierge Marie est, est, est apparue euh, à, à Lourdes ou est censée être apparue à Lourdes euh, mais il y a surtout ce formidable mouvement de culte des ancêtres lors de la seconde guerre mondiale de, de, à, à la fin de la première guerre mondiale euh, avec cette floraison des, du, du, des, des monuments aux morts euh, ces cérémonies euh, dans les devant les monuments aux morts euh, au moins annuelles, euh, le 11 novembre le 8 mai, le 14 juillet il y a une visite aux monuments aux morts etc donc, euh, et, et c'est quelque chose qui reste très polémique dans, dans, dans la vie politique française. Euh, la reconnaissance de la guerre d'Algérie comme guerre. Euh, la place des morts de la guerre d'Algérie euh, sur les monuments aux morts. Où est-ce qu'on les met où que, bon, euh, de, Donc, d'une certaine manière, le, le détour par Madagascar, pour finir de répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure, le détour par Madagascar permet de regarder autrement euh, la société française. Nous sommes également euh, en rapport avec l'invisible. Euh, et, et avec nos grands ancêtres euh, les, moi je suis de la génération euh, mai 68 bon, euh, euh, ce qui m'irritait euh, parmi mes, mes camarades, cette propension euh, à rejouer la révolution française. Bon, euh, euh, je trouvais ça un peu puéril. Bon, <rire> quand vous étiez à, à la Sorbonne, des euh, <rire> gens qui s'est déguisé quasiment en, en Dante, en, en Danton, en Robespierre, euh, etc. Vous avez un côté un peu, un peu pour moi énervant et pathétique. Bon, euh, on est toujours dans une espèce de jeu de rôle qui est un peu le jeu. Le... Et euh, Macron s'imagine en Louis XIV, etc. Enfin bon, donc on on est aussi dans la visible ici. Mais pour en revenir à Madagascar... Euh il y a peut-être deux, deux idées qu'on pourrait introduire pour contribuer à répondre à votre question. La première, c'est celle que j'ai développée avec une, une consoeur, Ariane Zambiras, dans un petit ouvrage collectif que nous avons dirigé. Enfin, je veux dire, c'est surtout elle qui, qui l'a dirigé. Euh, qui, euh, la Cité Culturelle, qui a été publiée également aux éditions Cartala, et où j'essaye de, enfin, où nous essayons, j'ai continué mon, ma réflexion sur ce thème, euh, de montrer comment euh, le religieux euh, a été très largement euh, une matrice de l'État. Bon. Euh, et, et ça, c'est très, euh, très vrai en Europe. Euh, ce qu'on appelle l'État moderne, c'est-à-dire l'État de Machiavel ou de, de Bottero qui naît au XVIe siècle, en réalité est le surjon de l'État du Saint-Siège qui est un État religieux. C'est bel et bien l'Église catholique qui, à partir de la réforme grégorienne euh, au XIe, XIIe siècle, euh, institue euh, un État, l'État de ce qu'on appelle le Vatican aujourd'hui, l'État du Saint-Siège, qui est un gouvernement par l'écrit euh, et qui va être la matrice euh, de ce qu'on appelle l'État moderne, qui, à partir euh, du XVIe siècle, va se dissocier du champ religieux parce que euh, les guerres de religion euh, supposent euh, une espèce de, de principe de transcendance politique par rapport aux appartenances religieuses pour euh, euh, instituer, euh, pour restaurer la paix civile. Bon. À partir du moment où l'Ecclésia éclate, il faut retrouver un, un principe d'unification de, de, de la société politique. Et ça sera donc ce qu'on appelle l'État moderne. Mais cet État moderne, il naît du champ religieux médiéval et il va se reproduire d'ailleurs à travers la confessionnalisation du politique puisque notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les, les, les traités de, de Westphalie vous allez avoir ce principe d'un état qui va se séculariser tout en étant un état confessionnel par exemple la Prusse piétiste hein, et qui est un très bel exemple de, 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 de cité culturelle. Bon. donc vous, vous le, le, le champ religieux euh, est très largement, euh, y compris en Europe, la matrice de l'État. Et, et, et à Madagascar, euh, c'est ce que l'on voit se nouer euh, à partir du XIXe siècle, euh, avec euh, euh, ce, ce jeu euh, complexe euh, entre la monarchie merne, euh, donc Merina, euh, la, 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 la monarchie merne sur les hauts plateaux. Euh, et euh, la rivalité franco-britannique qui va être également une rivalité euh, religieuse. Bon. Euh, et euh, la, la monarchie merne va essayer de, 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 de s'engager dans un processus, dans un événement de modernisation conservatrice. Hein, tout à fait comme, euh, comme l'Italie, si vous voulez, le, le fameux euh, guépard de, de Lampedusa. Tout hein, euh, de, de changer pour euh, que, que tout reste pareil. Enfin, il y a plusieurs traductions euh, possibles. C'est aussi la politique de Bismarck hein, euh, qui, qui, qui va euh, imposer une modernisation conservatrice aux Junkers euh, dans le cadre de l'unité euh, allemande. Ben, les mernes vont essayer de faire la même chose, ce que l'on voit aussi en Égypte à la même époque, c'est-à-dire de faire une espèce de modernisation conservatrice de la, de, de, de la monarchie, les, 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 les monarques mernes euh, ou la, la cour, euh, comprend qu'il faut tout changer pour que tout reste pareil, parce qu'il y a cette nouvelle donne qui est en partie la donne de la globalisation, qui est en partie de la mondialisation. Hein. Au fond, la monarchie merne, euh, elle est dans la même position euh, que le parti communiste chinois euh, à la fin des années 1980, qui comprend que pour maintenir euh, le pouvoir euh, du parti communiste, il faut tout changer. Euh, sinon, euh, le, le, le parti communiste va être balayé. C'est exactement ce que comprend le KGB euh, et euh, Andropov, puis euh, Gorbatchev à la fin euh, des années 1980 en Russie. Si on veut maintenir le pouvoir, euh, enfin notre pouvoir, euh, et notamment nos avoirs, euh, il faut qu'on change tout. Euh, bon, donc la monarchie merne est dans ce, dans, dans, dans ce même genre de dilemme au XIXe siècle et euh, elle croit trouver à un moment donné une clé, euh, une des clés, euh, une des solutions euh, dans le protestantisme. Bon, donc vous, vous avez ce, évidemment les, les Britanniques sont aussi là pour les, les conseiller dans ce sens-là. Bon. Euh, et, et puis vous, vous, vous avez bon, la, la, la colonisation qui change tout avec des épisodes assez cocasses. Par exemple, la, la manière dont, dans le contexte des années 1880 et 1890, l'Église catholique française va développer le culte du Sacré-Cœur. Donc, qui est tout à fait un culte hexagonal, hein, qui se développe dans la France des années 1880 et 1890. Donc on va le transplanter en Afrique, enfin à Madagascar en l'occurrence. Et alors là, il y a, il y a un malentendu qui n'est pas franchement opératoire, parce que les, les balgages vont être complètement épouvantés, en disant mais déjà les, les missionnaires, on se demandait un peu ce qu'ils fabriquaient, avec leurs histoires, le sang du Christ, etc. Mais là, on a la preuve. Euh, que ce sont des anthropophages que, qui font de la sorcellerie euh, euh, et, et que le, leur culte est un culte de l'invisible euh, tout à fait néfaste. Bon, euh, Et ce culte de, du Sacré-Cœur a un effet absolument euh, dysfonctionnel. <rire> et tout ça est très bien raconté par euh, Françoise raison -Journe. Donc, vous, vous avez, euh, Madagascar, c'est un peu... Euh, c'est un bel exemple de cité cultuelle. Hein, le, 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 les pratiques du culte... C'est une vieille histoire, hein, c'est ce que raconte de coulange à propos de la cité antique, de la cité grecque, hein. c'est-à-dire comment les rituels, comment le culte est la matrice euh, de, de l'esprit civique. Hein. La cité s'institue à travers le culte religieux. Euh, et ça, je trouve que ça fonctionne euh, assez bien dans le cadre de mon triangle euh, national libéral. Bon. Euh, et puis alors, il y a une deuxième manière de prendre le problème. Euh, qui est euh, l'évidement du champ politique, c'est-à-dire, et, et ça c'est vrai de Madagascar, mais c'est vrai très largement euh, de, de l'Afrique subsaharienne. De, du, euh, pourquoi y a-t-il ce lien assez intime euh, entre religion et politique, étant entendu qu'en l'occurrence il s'agit beaucoup plus de politique au sens large du terme, y compris euh, l'accumulation foncière, et, et, etc., euh, que que de religion. Donc pourquoi y a-t-il ce lien? entre religion et politique en Afrique, éventuellement sous une forme violente. Je dis bien éventuellement, parce qu'en réalité, le lien entre violence politique et violence religieuse est infinitésimal. Si vous parlez de religion en Afrique, c'est d'abord euh, la spiritualité, euh, ensuite euh, le rapport euh, à, à la famille, euh, à la mort, à la maladie, et très accessoirement, dans certaines configurations, comme par exemple celle du nord du Nigeria avec Boko Haram euh, ou celle de l'armée de, de résistance du, euh, du Seigneur en, en Ouganda, etc., un lien avec la violence politique. Bon, euh, mais mais c'est tout à fait marginal par rapport à l'essentiel du, euh, du, du propos religieux. Hein. Mais, mais pourquoi euh, la religion est-elle si présente dans le champ politique en Afrique ben, Essentiellement parce qu'il y a eu la, le déni du politique, parce qu'il y a la forclusion du politique. À l'époque de la colonisation, politique pas touche. Euh, à l'époque euh, des indépendances, politique pas touche. C'était l'intégration nationale et le développement. Euh, au moment de la grande revendication démocratique, au début des années, enfin fin des années 1980, début des années 1990, on a fait de la démocratie sans politique. On a mis en place, par exemple, le cas du Bénin, que vous connaissez, est un bel exemple. On est allé chercher des hauts fonctionnaires de la Banque mondiale ou du FMI. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est-à-dire, d'accord, la démocratie, mais une démocratie complètement évidée, mise en œuvre par des hauts fonctionnaires internationaux et dont, par exemple, la fiscalité était complètement négociée offshore entre les administrations, on va dire, présidentielles, et euh, les institutions multilatérales de Bretton Woods. Or, la, la définition de la fiscalité, c'est le B à bas de la politique. Hein, euh, le, le, euh, pas d'impôt sans représentation. Hein. Euh, donc, dans les années 1980-1990, on a mis en œuvre une démocratie, d'ailleurs, qui ne veut même pas dire son nom. On parle de gouvernance. Euh, mais on, on, la démocratie est presque un mot sale en, en, en Afrique bon. donc en, en, à Madagascar euh, c'est très largement cette espèce de, de, de déni de la démocratie euh, qui a fait des organisations religieuses des organisations politiques de substitution euh, et euh, qui euh, il y a eu des épisodes célèbres je crois dans les années 1990 si mes souvenirs sont bons où pour manifester, euh, on tournait sept fois autour du palais présidentiel, donc vous aviez une espèce de, 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 de répertoire religieux là, comme, comme autour des murailles de Jéricho. Et puis euh, la septième fois, les murailles du palais présidentiel étaient censées s'effondrer. Bon, euh, et puis manque de pause, ça marche pas franchement comme ça. Quoi. <rire> hein donc je, je, je crois qu'il y, eu, euh, y, y a eu une espèce de fonction de substitution des organisations religieuses à Madagascar qui est un petit peu le résultat, la résultante de cette interdiction du politique que l'on retrouve à l'échelle, enfin, lors du moment, lors de la période coloniale, mais très largement, tout au long du, du, du régime de, de parti unique, le, le nom du premier, premier président m'échappe, je suis navré, du, du premier Thirane. président, oui, Tirane, et, et ensuite les régimes militaires qui se sont succédés, hein, où, où vous aviez une, une, une d'ailleurs, une contradiction assez intéressante, ou un paradoxe assez intéressant, parce que, c'était des régimes militaires euh, qui étaient hyper politisés dans leurs discours, hein, euh, anti-impérialistes, anti colonial anti-français, euh, tiers-mondistes, euh, ils avaient de la révolution plein la bouche, euh, mais concrètement, naturellement, il euh, n'y avait euh, aucune mobilisation politique licite qui était autorisé. Bon, euh, C'était une contradiction que l'on voit aussi euh, au Congo Brazzaville dans les années 1970-1980. Vous avez une hyper-politisation marxiste d'un régime de parti unique qui euh, brimait. Euh, toute manifestation euh, euh, politique. Je me souviens dans les années 1980 euh, vous aviez un groupe de, euh, de, de musique euh, qui s'appelait Les Très Fâchés euh, qui était très, euh, qui était en vogue euh, euh, notamment à Brazzaville euh, pas, dans, dans la jeunesse Larry euh, qui était assez opposée au régime militaire qui était très largement euh, dominé par euh, les élites euh, du nord donc euh, Les Très Fâchés se font convoquer euh, par la police euh, politique et, euh, dit euh, leur demande un air suspicieux mais vous vous êtes très fâché contre quoi, et il me dit, mais contre l'impérialisme, et ça s'est terminé comme ça. Donc, vous avez cette espèce d'hyperpolitisation verbale, mais qui en réalité fonctionne sur un mode de dépolitisation obligé. Et je crois que l'expression religieuse du politique, c'est un peu un pis-aller lorsque l'expression politique n'est pas acceptée en tant que telle. C'est un petit peu ce que l'on voit d'ailleurs dans les sociétés néolibérales occidentales. C'est-à-dire qu'on euh, parle d'identité ou on parle
4: de culture pour ne pas parler euh, politique. Oui, j'ai une question relative à votre modèle. Est-ce qu'il fonctionne parfaitement pour comprendre la politique du Centre-Afrique, de France-Afrique où euh, est mêlé à la fois euh, l'État, les États africains, et encore plus, comme euh, les, les documentaires d'Arte ont montré, euh, des sociétés initiatiques comme la franc-maçonnerie, etc. Donc, est-ce que votre modèle peut nous aider à comprendre comment ça se fait que Omar Bango, Ose venir dans un hôtel euh, en France, à Paris, et qui dit ouvertement que je suis venu pour distribuer l'argent au Parti socialiste et à la droite. Donc, c'est des fonctionnements euh, qui dévoilent, en quelque sorte, la complicité euh, de la diplomatie française et du lien historique avec la, la période coloniale et les implications de, 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 du pétrole... Et, etc. Et au cœur des témoignages, on assiste ouvertement à euh, des euh, fonctionnaires euh, diplomatiques de l'État français qui disent que moi, j'étais chargé euh, d'assassiner les opposants. Donc j'étais chargé de recruter euh, un, euh, un pilote qui va tuer, euh, je, je, je le protège et je le paye et il part dans la nature. Donc comment est-ce que euh, le modèle de triangulisation fonctionne pour expliquer France-Afrique Merci.
1: Alors, tout d'abord, entendons-nous bien, euh, un, un modèle, euh, ou, comme dit Max Weber, un, un type idéal, euh, ne, ne prétend pas euh, être la, la, la réalité. Si vous voulez, un, un, un concept ou un paradigme ou un modèle, euh, c'est un peu comme, euh, que, comme une lampe de poche. Bon, euh, euh, C'est-à-dire que... Et, et Max Weber le, 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 le comprend bien comme ça. Souvent, il y a un malentendu sur le type idéal euh, de, de, de Max Weber. Max Weber ne prétend pas que tel type idéal, c'est la réalité. Et il procède toujours par soustraction. Par exemple, il va dire la domination patrimoniale, bon, c'est un type idéal. Il va l'illustrer avec le cas de l'Empire ottoman. Et tout de suite, il va procéder par soustraction en disant, bon, ça marche pour telle ou telle chose, mais là, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, il faut bien voir qu'un qu qu concept ou qu'un modèle, c'est comme une lampe de poche, ça va vous permettre d'éclairer une partie de la réalité et ça va lui donner une couleur assez, différente, assez particulière. Si, 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 vous avez, si vous avez votre lampe de poche et que, par exemple, vous éclairez votre chat dans la haie, euh, il va, vous allez voir votre chat, il, il va être tout blanchâtre, tout, euh, euh, mais ce n'est pas exactement le, la, la, la couleur de, du, du chat euh, en, en plein jour. Hein, euh, et si vous allez avoir une, un phare jaune, il va éclairer le chat d'une manière différente qu'un phare blanc. Bon. Donc, euh, mon, mon paradigme, mon triangle magique, euh, ça marche plus ou moins bien. Hein. Euh, je pense qu'il marche bien, euh, à propos de, de, de la formation de l'État en Afrique, et que, oui, ça, ça fonctionne assez bien, mais il faut certainement faire, ici ou là, des, des, des soustractions. Euh, pour les relations franco-africaines, euh, je voudrais dire deux choses. La première, euh, c'est que cette expression de, de, de France-Afrique, au fond, elle est devenue assez malheureuse et surtout anachronique. C'est que France-Afrique, euh, c'est un terme qui a été avancé si mes souvenirs sont bons, euh, par euh, un certain Noufouet de Boigny, euh, qui en réalité euh, avait un co-auteur euh, qui était un certain François Mitterrand, et qui dans les années 1950, euh, quand vous prenez les deux ouvrages, vous oubliez leur titre exact, euh, de François Mitterrand euh, écrit dans les années 1950, euh, François Mitterrand se rend bien compte qu évidemment que l'Empire le, colonial. Bon, euh, certaine manière à la fin de son cycle et qu'il faut réinventer quelque chose et euh, il a donc euh, des, des propositions pour développer pour euh, proposer pour euh, élaborer euh, un modèle de relation franco-africaine sur le mode de l'intégration bon, c'est ce que son grand partenaire euh, à l'époque c'est oufouette boigny et oufouette boigny va conceptualiser ça en termes de france afrique pour bien montrer qu'il s'agit d'une espèce d'union franco-africaine hein, et euh, qui repose sur des effets d'intégration. Donc, euh, euh, par exemple, la coopération avec l'envoi en Afrique de, de coopérants euh, et qui est une coopération de substitution, euh, comme on disait à l'époque, euh, provisoire. Mais enfin, en, en, en l'occurrence, c'était des Français qui occupaient des places qui étaient des, enfin, que les Africains étaient destinés à occuper ultérieurement. Bon. Euh, vous aviez euh, l'intégration des capitaux, qui était assez univoque, c'était les capitaux français. Vous aviez l'intégration monétaire par le biais de la zone franc, euh, et puis vous aviez la libre circulation des personnes. Euh, c'était une époque euh, où les Ivoiriens euh, et les gens de l'Empire, ou de l'ancien Empire, euh, circulaient librement en France. Euh, tout cela a disparu. Euh, la zone franc, euh, vous n'avez plus de convertibilité euh, manuelle, euh, si vous arrivez avec des Français FA à, à Charles de Gaulle... Euh euh, c'est tant pis pour vous euh, donc vous n'avez plus d'intégration monétaire à proprement parler euh, vous, vous, vous avez euh, l'intégration euh, commerciale a été profondément modifiée non seulement à l'aune européenne mais surtout à l'aune euh, globale avec l'OMC euh, et, et, etc euh, et, et puis bien entendu vous n'avez euh, plus de libre circulation des gens et ça c'est un point fondamental donc je, je, la France-Afrique, c'était un projet positif quand je dis positif, c'est pas du tout sur un mode normatif je veux dire qu'il avait une positivité c'était quelque chose de cohérent alors on était pour, on était contre mais c'était quelque chose de cohérent qui reposait sur toute une série d'effets d'intégration qui d'ailleurs, d'une certaine manière correspondent assez bien à ma triangulation hein euh, bon. et, et, on, et on est passé à autre chose c'est la raison pour laquelle moi, j'ai jamais été d'accord avec euh, euh, François Verschave euh, de, de survie euh, quand, quand il mettait en avant ce terme de France-Afrique. Ça ne m'a pas empêché de le défendre au tribunal euh, lorsqu'il avait fait des imprudences euh, juridiques avec euh, Charles Pasqua, parce qu'il faut choisir ses, <rire> ses, ses, ses amis et ses, ses adversaires. Euh, mais conceptuellement, je n'étais pas d'accord avec François Verschave quand il parlait de France-Afrique. Parce que je trouvais que c'était euh, devenu anachronique et qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut contribuer à des relations plus saines entre la France et l'Afrique, il faut changer de logiciel. Et qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la France-Afrique, c'est, par exemple, la politique criminelle de prohibition de l'immigration, qui, soit dit en passant, fait plus de morts chaque année que Boko Haram. Ou plus exactement que la répression de Boko Haram. Parce que vous savez que Boko Haram, c'est environ 30 000 morts dans le nord du de Nigeria depuis 2009. Ce qui est beaucoup, encore faut-il euh, préciser que l'immense majorité de ces morts sont provoquées par l'armée nigériane, hein, plus que par Boko Haram. Bon. Euh, mais l'Union européenne fait mieux euh, que Boko Haram, euh, puisque vous avez euh, chaque année environ 7000 morts euh, du fait de ces euh, prohibitions. Donc si on veut, euh, de manière militante ou de manière civique, euh, renou enfin, avoir une autre politique vis-à-vis -vis de l'Afrique... Ce n'est pas, pas le paradigme de la France-Afrique qui va nous rendre service. Ce sont d'autres logiciels qui, eux aussi, à mon avis, peuvent être éclairés par le, le triangle, mais, mais le triangle nous dira autre chose que la configuration de la France-Afrique. Le, le deuxième élément de réponse... C'est celui que j'avais essayé d'apporter dans mon livre « L'État en Afrique » où j'avais essayé de conceptualiser les rapports entre la France et l'Afrique. Euh, avec euh, le, le, la notion gramscienne de bloc historique. Euh, je me souviens d'un collègue qui m'avait dit, bon, « ton, ton livre sur l'État euh, en Afrique, ouais, il est bien, etc., mais il manque quand même un chapitre. Euh, C'est un, un, un chapitre de, de, de politique extérieure, de relations internationales. Je dis mais excuse-moi, mais tu n'as rien compris au livre, parce que précisément, il euh, y, y a deux notions dans le livre, il y a deux concepts dans le livre euh, qui refusent de poser la relation de l'Afrique au reste du monde en termes d'extériorité. La première notion, c'est la notion d'extraversion, c'est-à-dire la manière de rendre de la dépendance, la manière dont les sociétés africaines depuis plusieurs siècles s'inscrivent dans le monde par le biais de, de pratiques d'extraversion, c'est-à-dire d'appropriation. Et par la construction d'une rente de dépendance, qui est une production positive de leur historicité, et que ne permet pas de comprendre l'école de la dépendance, l'école dépendantiste. Bon, ça, c'était un premier point. Et deuxièmement, on n'est pas dans un rapport d'extranéité entre les classes politiques africaines et la classe politique française. On est bel et bien dans un bloc historique, et notamment euh, par le biais d'une. Enfin, sous le couvert d'une hégémonie. Au sens Gramscien du terme, c'est-à-dire que tout le monde communie dans le même univers, qui peut avoir des historicités propres d'une société à l'autre, mais tout le monde communie dans le même univers triangulaire euh, la globalisation, ou la mondiale, les effets d'intégration du monde, l'universalisation ou l'universalité de l'état-nation comme mode d'organisation et... Les principes identitaristes du, du, du culturalisme, du politique, etc., notamment par le biais de l'ethnicité. Par exemple, l'idée d'ethnicité, tout le monde, entre guillemets, est d'accord. Euh, les Africains se reconnaissent dans cette catégorie de l'ethnicité, que ce soit pour la critiquer ou pour la pratiquer, et généralement comme tout un chacun, ils font les deux en même temps, parce que tout le monde fait toujours deux choses contradictoires en même temps, il n'y a pas que les Africains, les Français font exactement pareil, donc on est contre la globalisation, mais on porte des blue jeans, euh, euh, ou on va au McDo avec son, euh, avec son fiston. Euh, bon, euh, les Africains, c'est pareil, ils sont contre l'ethnicité, mais ils font de l'ethnicité. Bon. Euh, mais mais, les, mais les, 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 les Européens adhèrent complètement à l'ethnicité, puisque comme chacun sait, les Africains sont tribalistes, et que voilà, euh, c'est leur mode de fonctionnement. Donc vous avez la même hégémonie, euh, et et c'est ce qui fait euh, cette relation euh, d'intimité presque incestueuse euh, entre euh, le, les classes politiques africaines et la classe politique française euh, et, et, et qui est une relation très ambivalente hein, parce que les, les, les mêmes Maliens, par exemple, euh, vont euh, remercier entre guillemets euh, la France de son intervention militaire. Et vont la rejeter. Euh, et, et vous avez euh, vous avez les mêmes Africains qui... Euh, moi, je suis un citoyen français, donc ça m'amuse toujours, qui, qui vont critiquer euh, l'intervention de la France. Bon, d'accord, Je suis plutôt d'accord. Et qui, après, vont dire, mais pourquoi la France ne fait-elle rien pour renverser les dictateurs bon, Alors, euh, <rire> oui, bon. <rire> vous voyez, il y, y a... Et je crois que cette contradiction, elle n'est que le symptôme de, de l'unicité du, 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 du champ dans, dans, dans lequel nous sommes il n'y a, a pas une relation d'extranéité et c'est et, et ce qui rend euh, certains positionnements politiques euh, complètement euh, absurdes en France et non viables euh, c'est que l'Afrique de toute manière euh, est en France est en Europe euh, historiquement alors on, 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 on peut s'en plaindre comme on se plaint de la pluie ou ou de la canicule, euh, d'accord, mais une fois qu'on qu est contre la pluie ou contre le soleil, de toute façon, il faut faire avec, donc il faut acheter, je sais pas, des parasols, la crème solaire, euh, ou aller bronzer sur la plage, ou je sais pas quoi, mais ça fait partie de la vie, euh, et, et, et historiquement, euh, c'est comme ça, euh, et, et on ne voit pas comment ça peut être autrement, euh, donc, euh, Évidemment, il faut apporter une réponse politique à cet état de fait, et il n'y a pas une réponse évidente. Il y a des positionnements qui sont des positionnements politiques, philosophiques, euh, éventuellement religieux différents. Euh, mais, c est, c est, mais, mais historiquement, nous sommes dans un champ qui est très largement, euh, dans un champ historique très largement intégré. Et ce qu'il faut, bon, peut-être que mon concept est un peu... Euh, Vintage peut être aujourd'hui, encore que Gramsci, moi je trouve ça reste quand même bien utile. Euh, Peut-être qu'il faut trouver d'autres concepts, mais en tout cas on ne peut pas penser sur le mode de l'extranéité euh, la, la relation entre l'Europe et, 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 et l'Afrique. Je crois qu'il y avait une autre. Les,
2: les, les objections
1: sont tout à fait les bienvenues, hein, pas forcément les
2: questions. <rire> mon mon objection, elle ne peut pas ne peut pas être que qu interne à votre problématique. Euh, je me demande si, euh, dans le fond, euh, quand vous dites que la politique africaine est l'objet d'une forclusion, voire d'un déni, c'est tout à fait exact, hein, vraiment. Ça me, par... Ça me parle beaucoup, puisque depuis la thèse de Walter Benjamin, qui pose que, dans le fond, la grande religion contemporaine, après les monothéismes, c'est le capitalisme, cette thèse a été commentée récemment par Aganben, la religion capitaliste je me demande dans le fond si l'Afrique n'est pas le laboratoire paradoxal du discours capitaliste au sens où même quelqu'un comme Jacques Lacan dans le, le matin du discours capitaliste l'a parfaitement formalisé sous les traits dans le fond qui ne sont pas si, si loin que ça de, de ce qu'on appelle en psychanalyse la perversion il me semble que l'un des aspects paradoxal les plus créatifs et en même temps sur un mode ambivalent du discours capitaliste, c'est bien ce rapport d'amour et de haine qui est, qui est au cœur peut-être des mathèmes du discours capitaliste, puisque c'est un discours qui n'est pas un discours, justement. Voilà, bon. <rire> Euh, je trouve que, cette, que votre position n'est pas si loin que ça de cette thèse d'Aganben que je trouve moi, extrêmement, extrêmement en pointe euh, en ce qui concerne la recherche des sciences sociales, de l'anthropologie, en relation avec euh, la psychanalyse, hein, voire l'ethno-psychanalyse telle que Toby Nathan, par exemple la développe.
1: Ce que je, je reprocherais peut-être à, peut à Toby Nathan euh, et à certains de ses épigones, c'est quand même... Euh, le culturalisme, c'est-à-dire que... Et, et ça, évidemment... Euh, alors, ce sont des débats. Moi, je travaille beaucoup avec, euh, avec des anthropologues euh, italiens, euh, notamment Roberto Benucci et Simona Tagliani, euh, qui alors, sont, sont, eux, dans une perspective très fanonienne, mais le, le, le fanon euh, psychiatre. Hein, donc, ce qui les intéresse, c'est vraiment la, la pratique thérapeutique. De... Vous avez une casquette ici, monsieur, de, devant. Euh, et... et Bon, et mais alors ce sont des débats. Euh, et puis alors, personnellement, je n'ai pas les outils euh, euh, conceptuels, psy qui me permettent d'aller très loin dans cette direction. Vous voyez, là, là, je suis un peu démuni par par incompétence. Donc, euh, je. Mais... En revanche, dans, dans, dans ce que vous dites, il y a une notion qui m'intéresse qui beaucoup et que, que je reprends euh, enfin que, dont je vois très bien qu'elle qu fait écho à, à votre propos et qui est très présente chez Freud, mais que, que je traite de manière un peu différente à travers le concept d'imaginaire, c'est la notion d'ambivalence et au fond une bonne part de ce que je cherche à écrire dans mes différents livres à la fois des livres sur des terrains concrets comme l'Afrique, la Turquie, l'Iran, etc. mais également des livres plus généraux, comparatifs ou transversaux comme l'illusion identitaire ou le gouvernement du monde sont tous ces écrits réfléchis sur l'inachèvement de la cité euh, et euh, le principe violence qui est constitutif du politique. Bon. Euh, L'inachèvement de la cité, c'est-à-dire euh, au, au fond, euh, euh, tous nos concepts en, en sciences sociales sont des concepts holistes, sont des concepts euh, qui reposent sur l'idée d'intégration. Euh, la lutte des classes, si vous voulez, par exemple dans le domaine marci, bon, ça suppose que les gens sont... Euh, euh, sur le même plan ils se bagarrent mais ça suppose un champ de bataille bon. la, toute la sociologie de la mobilisation, de la participation etc. suppose euh, qu'on euh, qu est dans un même espace social auquel on participe, dans lequel on s'affronte éventuellement mais, euh, et l'une des choses que, que, que m'a euh, apprise euh, l'analyse de la société euh, camerounaise euh, quand, quand j'étais encore euh, doctorant mais qui vaut parfaitement pour les sociétés occidentales, c'est que les sociétés sont composées, sont constituées d'espace-temps hétéroclites, disparates. Bon. Et ça, évidemment, quand on travaille sur l'Afrique subsaharienne, c'est très frappant parce qu'on euh, voit très bien comment euh, les gens vivent dans deux dimensions, la dimension du jour et la dimension de la nuit. Euh, et ça, c'est très, très bien montré par l'ethnologie, par l'anthropologie, euh, puis il suffit de discuter avec, c'est quelque chose de très présent, mais qui n'est pas propre à l'Afrique, euh, qui, qui est inscrit, par exemple, même dans le, de, 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 de notre droit, si vous faites un cambriolage la nuit. Ça n'a pas la même qualité que le jour. C'est une circonstance aggravante. Bon. Donc même dans une société entre guillemets rationnelle légale comme la société française, la nuit a une connotation différente de celle du jour. Bon. Quand on est dans le bocal, on n'y prête pas attention, mais quand vous venez dans autre bocal, c'est frappant. Bon. Donc, les sociétés sont constituées d'espaces-temps hétérogènes. Euh, et, et, et en réalité on repose sur l'inachèvement euh, et le deuxième principe important c'est l'ambivalence et ça c'est crucial aujourd'hui parce que, vous me pardonnez l'expression mais au bout de plusieurs demi-heures j'ai droit à quelques relâchements on nous bassine avec l'idée de transparence bon, hein. euh, c'est aberrant, c'est une idée totalitaire il faut bien admettre, je suis navré de, du cynisme heuristique de mon propos, mais nos sociétés reposent sur le mensonge et c'est la condition sine qua non de la liberté. Une société qui ne fonctionne pas, qui ne repose pas sur le mensonge ou la dissimulation, c'est une société totalitaire. En tant qu'enfants, nous nous sommes constitués à travers le mensonge et nos parents nous mentaient. Il bon, n'y euh, euh, a pas. Euh, euh, bon, et, et, et je crois qu'il faut bien voir euh, cela, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés extrêmement inquiétantes parce qu'elle préfère, elle prétend euh, instituer une transparence absolue, y compris par le, le biais de la biométrie. Moi, nul n'étant parfait, euh, j'avais des parents de droite, même bien à droite. Hein. Quand euh, Charles Pasqua euh, a institué euh, la carte d'identité euh, infalsifiable euh, dans les années 1980, si mes souvenirs sont bons, ils étaient scandalisés. Euh, J'étais très étonné. <rire> bon, euh, et ils étaient scandalisés. Pourquoi Parce que euh, ils disaient si on avait une carte d'identité infalsifiable pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, on était cuit, parce qu'ils étaient dans un réseau de résistance. Donc, pour eux, le droit d'avoir des faux papiers était une liberté fondamentale, inaliénable. Euh, vous voyez la dégradation euh, que nous avons subie depuis les années 1980. En les années 1980, vous aviez des gens de droite qui étaient contre la, la carte d'identité infalsifiable. Euh, donc, je, je, je pense que cette notion d'ambivalence, elle est fondamentale. Euh, nos anciens, euh, au XVIIIe siècle, ou au XVIIe siècle, avaient une extraordinaire expression, c'était « l'honnête dissimulation ». Euh, je la cite dans un de mes livres mais j'ai une mauvaise mémoire, je suis incapable de, de, de citer une très belle euh, qui dit que euh, Enfin, j'ai la massacré, c'est pas la peine euh, mais euh, voilà, je, je pense que et alors pourquoi euh, nos sociétés sont-elles ambivalentes parce qu'elles reposent sur l'imaginaire c'est bien ce en quoi euh, toute raison politique est une raison culturelle. Euh, tout ça a été bien dit, beaucoup mieux que je ne puis le dire par des gens comme Castoriadis ou, ou, ou par Paul Venn. Hein, L'institution imaginaire de la société, l'imagination constituante, une société repose sur l'imaginaire. Mais, mais, mais Deleuze nous dit que l'imaginaire, ce n'est pas l'irréel, c'est l'indiscernabilité entre les réels et l'irréel. Et quand vous voyez qu'une société, par exemple une, une république française supposée être cartésienne, rationnelle, etc., entre en transe euh, à la seule évocation, par exemple, du voile, bon. euh, c'est extraordinaire. C'est de l'hystérie collective. Euh, bon, euh, parce que euh, honnêtement, euh, si euh, la laïcité ou l'idée laïque, je préfère dire, euh, est mise en cause euh, par euh, euh, le voile porté par quoi 1000, 5000, euh, peut-être plus euh, dans une société de 70 millions d'habitants donc euh, grosso modo à la louche euh, 35 millions de femmes il euh, y a quand même un problème donc là on voit bien qu'on est dans, dans l'imaginaire euh, et dans l'indiscernibilité euh, du, euh, du, du réel et de l'irréel hein. Donc cela vaut pour, pour la société française, cela vaut pour n'importe quelle société. Et, et, et une bonne part, par exemple dans le gouvernement du monde, il y a tout un chapitre qui essaye de, de réfléchir sur ce rapport de, de, que nous avons à l'imaginaire. La globalisation c'est un imaginaire parce qu'on sait très bien par exemple que l'économie mondiale ne fonctionne pas euh, sur le mode de la globalisation néolibérale. On sait très bien comment vous avez du protectionnisme, comment euh, vous avez de la prohibition euh, euh, anti-migratoire. Bon, euh, vous avez l'intégration du marché des capitaux d'accord, une bien moins grande intégration euh, de, du marché des biens, et vous n'avez pas d'intégration euh, du, du marché international de la force de travail. Euh, donc on voit très bien que euh, l'économie politique réelle ne correspond pas à ce que l'on appelle la globalisation et que nous sommes exactement comme les sénateurs romains qui s'enchantaient de l'idée de l'autarcie on faisait une idée philosophique. Chaque sénateur romain était ravi à l'idée de manger son pain, euh, de, de boire son vin et de pouvoir dormir tous les soirs dans oui. un de ses domaines en allant euh, euh, en Sicile. Euh, mais concrètement, euh, l'Empire romain ne reposait pas sur l'autarcie. Il reposait sur la prédation esclavagiste, sur le commerce de longue distance et sur la guerre de conquête. Bon. Euh, donc nous sommes dans la même disjonction. Hein donc j'essaye de montrer comment en réalité... Euh, le, la globalisation est une figure imaginaire et cette figure imaginaire, nous, nous l'approprions euh, à, prat... à travers une culture matérielle mais qui est également liée à des techniques du corps. Nous nous incorporons la globalisation euh, et on peut le dire de manière euh, très concrète, euh, le football est une espèce de gigantesque rituel par lequel... Euh, la, la, la totalité des peuples je crois pouvons nous dire euh, s'approprie euh, euh, la globalisation à travers un, un jeu de pied euh, un non-jeu de main en théorie euh, etc etc et des règles du jeu euh, bon, <rire> sur lesquelles on négocie plus ou moins euh, mais vous n'avez pas que, la que le football vous avez le tango le tango a été un grand moment d'appropriation euh, de, de la globalisation vous avez l'alimentation euh, Aujourd'hui, euh, j'imagine que la quasi-totalité euh, des jeunes Français euh, apprennent à manger avec des baguettes, à un moment ou à un autre de leur adolescence. Ils ne sont pas moins Français pour autant. Euh, et la plupart des Asiatiques savent manger avec des, euh, des, des couverts. Euh, donc nous approprions la globalisation à travers des choses très banales, euh, qui sont euh, des techniques du corps, au sens où le, le disait Marcel Mauss, euh, et, et, et que naturellement, comme je disais tout à l'heure, nous... Nous, nous sommes incapables de, de mettre en, en parole que, en, en connaissance verbale parce que nous tomberions de la, de la bicyclette si on commençait à, à, à penser à ce que nous faisons donc la globalisation nous, nous la vivons sans la voir à travers des pratiques corporelles et matérielles qui sont simultanément des, des pratiques morales nous constituons à travers l'habitat nous constituons moralement à travers le vêtement à travers notre manière de manger, etc., etc. Et tout ça dans la plus grande ambivalence. Donc, pour moi, le, 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 ce, cette notion d'ambivalence est une catégorie politique fondamentale, à la fois du point de vue de l'analyse et du point de vue de la philosophie politique. Parce que nous sommes dans un monde qui nous enjoint d'être transparent, alors qu'il y a là un danger mortel, me semble-t-il. Euh, ah, pardon,
3: pardon, pardon. Euh, le pour soi est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est. La conscience est honnête, tel qu'il est en son être, question de son être. Et si on va jusqu'à jusqu Heidegger l'accomplissement de l'être... Euh, euh, le berger de l'être c'est celui qui accomplit l'être donc euh, en réalité l'en le, le, soi c'est l'étranger mais qui parle pour soi en direction du bien euh, la conscience est un être tel qu'il est en son être. en question de son être c'est prendre l'en soi pour le, pour le remonter dans le bien en, en le néantisant en tant qu'en qu soi pour, pour l'incorporer en, en pour soi que <rire> ça
1: alors, moi, je suis trop mauvais philosophe pour pouvoir vous répondre très précisément. Et notamment, mon Heidegger est des plus faibles. Il faudrait vraiment que je me procure dans la vie. Ah non, non, mais je, je, je suis je, je suis convaincu, je, je suis convaincu que ça a un rapport, mais, mais je, je suis trop mauvais philosophe, il faut que j'aille me procurer en face le Heidegger pour les nuls, parce que je dois dire que mais, mais, mais je, je suis convaincu Je suis convaincu que ça a un rapport, mais malheureusement je n'ai pas la compétence de Mais, mais... Et je pense que vous nous rappelez qu y a quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas d'analyse politique qui soit simultanément une, une, un, un positionnement ou une revendication de philosophie politique. Bon. Et, et en tant qu'auteur, qu je suis plutôt un auteur de sciences sociales, euh, mais euh, j'essaye de travailler en tant que ethniquement euh, politiste avec des anthropologues, des historiens, etc. Mais j'ai aussi euh, euh, deux, deux lignes de fuite, si vous voulez, puisqu'on parle philo, euh, euh, Importante. La, la première, euh, c'est effectivement la, la, la philo, euh, et, 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 et je crois qu'on on ne peut pas faire euh, de, de bonne analyse politique si simultanément on n'introduit pas euh, des catégories philosophiques, ne serait-ce que parce que euh, euh, travailler en sciences sociales, euh, c'est travailler sur deux catégories qui sont des catégories éminemment philosophiques, sur le temps et sur l'espace et là, par exemple, euh, euh, il y a deux ans, euh, j'ai repris euh, systématiquement, et parfois j'ai pris systématiquement, euh, Bergson, parce que je n'avais pas tout lu de Bergson quand j'étais en classe de philo, euh, j'ai pris Bergson parce que Bergson me, me proposait cette notion de compénétration des durées euh, qui euh, permet de sortir euh, de l'évolutionnisme, et de cette périodisation qui est catastrophique euh, lorsque l'on considère les sociétés africaines hein, de, de, de concevoir les sociétés comme des espèces de saucissons il y, y a une tranche précoloniale une deuxième tranche coloniale et une troisième tranche euh, postcoloniale euh, et alors évidemment ça m'interpellait parce que vous le savez peut-être mais je suis un pourfendeur des études postcoloniales bon, euh, et, et, et j'ai le problème avec les études postcoloniales j'ai le même genre de problème qu'avec le culturalisme les études postcoloniales disent quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il y a encore, que nous vivons encore dans le colonial, mais le disent très mal. Euh, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans, dans, dans le débat, et donc je cherchais une manière de, de sortir de, 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 de cette aporie, euh, et euh, je l'ai trouvé, je crois, chez Bergson, avec cette idée de compénétration des durées, euh, et, et en effet... Les sociétés africaines sont à la fois dans une, dans une temporalité immédiate, enfin, mais qui est déjà très complexe, parce que depuis les indépendances, il y a plusieurs décennies, bon, euh, et, et, et indissolublement, elles vivent dans le colonial et dans le, entre guillemets, précolonial. Bon. Et cette, ce concept de compénétration des durées permet, qui est un concept vraiment philosophique, euh, complètement délaissé par les politistes, permet de, euh, de, de repenser... Euh, l'état en Afrique, alors c'est le sujet d'un livre qui va sortir toujours chez Cartala au mois de mars euh, que j'ai euh, co-dirigé avec un, euh, de, un, un master un euh, masterisant, je ne sais pas comment on dit euh, malien, euh, Ibrahima Poudjougou euh, et un doctorant italien Giovanni Zanoletti euh, et j'ai déjà oublié le titre du livre, ce qui est tout récent, mais il y a l'idée de distorsion. L'état de distorsion. Et parce que, pour reprendre le débat sur l'Afrique, on postule toujours une contradiction entre l'état d'origine coloniale et l'état et les sociétés africaines. Et ce que nous essayons de montrer dans ce livre à propos de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'en fait, il y a effectivement une confrontation entre euh, des gouvernementalités, des modes de gouvernement euh, de type impérial, euh, lignagé, euh, etc., de l'histoire de longue durée en Afrique, de l'Ouest, et euh, l'état-nation euh, imposé par le colonisateur, mais surtout l'état-nation euh, qui est vecteur d'une territorialisation euh, du politique, presque au sens de Deleuze, hein, c'est-à-dire euh, un territoire borné euh, des contraintes sur la mobilité, euh, l'appropriation privée de la terre de type capitaliste, euh, le gouvernement par l'écrit et par le chiffre, par la statistique, etc. Donc vous avez deux types de gouvernementalité, on pourrait dire avec Foucault, qui sont en contradiction. La crise malienne, c'est ça. C'est la, la contradiction euh, entre des logiques de longue durée, d'ordre impérial, euh, lignagé, éventuellement religieux, etc., avec des économies morales particulières et euh, un mode de gouvernement territorialisé au sens, on va dire, de deleuzien du terme, euh, sur le mode de l'état-nation. Bon. Mais, mais là où la science politique, euh, à mon avis, se plantait, si, si je puis dire, euh, c'est qu'elle posait, elle, elle raisonnait, là aussi, à nouveau, en termes de jeu à somme nulle. Alors que ce que nous essayons de montrer, c'est que cette distorsion, elle est constitutive du, du, du sujet africain elle est constitutive de, 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 du, du citoyen africain qui se reconnaît simultanément dans ses logiques de longue durée après tout euh, euh, le, euh, le, le vainqueur de la dernière élection présidentielle de, de, du Mali euh, c'est un Keïta c'est comme si en France on avait élu un, un Capétien c'est à dire le, le, le lignage des Keïtas c'est de la très longue durée et c'est très présent dans, dans, dans la société malienne contemporaine. Tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est fils d'homme libre ou fils de, 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 de captif, etc. Bon. Mais simultanément... Euh, les Africains se reconnaissent dans ce répertoire de l'État territorialisé, etc. Parce que si vous commencez à leur prendre euh, leur propriété privée ou à, euh, ou à aliéner euh, leur euh, condition d'électeur, etc., euh, ils, ils vont protester parce qu'ils se reconnaissent. Dans, dans, dans... Et donc, ce qu'il nous faut comprendre, y compris dans l'ambivalence, c'est cette distorsion. Hein. Et, 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 et c'est bel et bien un concept philosophique qui m'a permis avec mes deux collègues, de préciser ce questionnement. Donc, la philosophie est un repère indispensable. Et puis, l'autre repère indispensable, sur lequel je travaille beaucoup actuellement, c'est la création artistique. La littérature, moi je dis toujours à mes étudiants, euh, avant de lire euh, des livres de sciences politiques, euh, lisez des romans. Euh, un bon roman nous en dit beaucoup plus sur une société qu'un qu excellent livre de sciences politiques. Euh, C'est le cinéma. Euh, et ce que j'essaye de développer, euh, par exemple, le livre « Violence et religion euh, » en Afrique, euh, j'en ai fait une conférence dansée euh, avec un danseur sénégalais, euh, Al Yundian, et ce n'est pas simplement comme ça, un truc fun, cosmétique, Bon, euh, ça l'est bien sûr, Et pourquoi se refuser Je pense que le principe de plaisir est le vrai moteur de, de, du travail, hein. donc il n'y a aucune honte à ça, mais c'est aussi parce que euh, le danseur est forcé de penser autrement, ce qu'il cherche à dire à travers la danse, et le chercheur est forcé de penser autrement ce qu'il cherche à dire à travers son écrit. Et cette, cette collaboration que j'ai avec un danseur, euh, chacun d'entre nous, ça nous amène à penser autrement. Et c'est extrêmement riche euh, que, comme démarche. Oui. Donc, euh, votre... votre int... mais, mais en tout cas, euh, l'écriture en sciences sociales, euh, ça renvoie à des choses qui sont qui ne sont pas simplement cérébrales euh, ça, mais la, la religion en tant qu'idolâtre. C'est <rire> oui, oui oui mais, mais pas, pas la religion. Voilà, je pense que comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut quand même que je vous donne oui, la route oui. parce que oui,
4: oui. <rire> Bon, je me permets en tant que membre de, du GREP midi-périnée, euh, de vous rappeler que notre invité de ce matin va encore réfléchir avec nous, mais cette fois-ci en grand nombre, puisque euh, l'après-midi, on n'aura pas beaucoup de blocages avec les Gilets jaunes. Et euh, je vous donne rendez-vous euh, à School, à l'ancienne école, école de commerce, avec Jean-François, Jean -François, euh, autour de ces travaux. Merci beaucoup et bon appétit.
1: Merci à vous. Euh, vous avez un
4: moment de dédicace pour les personnes qui veulent euh, un souvenir et signer leur livre. Merci. Et merci d'avoir euh, préféré
1: l'austérité de mon propos euh, au soleil. <rire> J'en suis très reconnaissant et très admiratif.
0: Il s'agissait d'un débat avec Jean-François Bayard, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 16 février 2019, autour de ses ouvrages et travaux sur la politique, la religion et la violence en Afrique. Les ouvrages « Violence et religion en Afrique » et « État et religion en Afrique » sont parus aux éditions Cartala.